0: Vier Mannschaften, Weltklasse Handball, ein Ziel, vier Fanblöcke, 20.000 Menschen in der, wie ich finde, geilsten Halle, die Deutschland zu bieten hat und am Ende wollen alle den Pokal. Das ist das Rewe Final Four, das erste Mal in Köln. Ich glaube, ihr merkt schon, ich habe da unfassbar Bock drauf und damit ihr perfekt drauf eingestimmt seid auf dieses Mega-Wochenende, gibt es diese Sonderfolge zum REWE Final Four. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liquid Moli HBL. Ich bin Schmiso und brenne für dieses Turnier. Es wird alle Spiele geben bei Sky, das erste Halbfinale und das Finale auch noch in der ARD. Ihr könnt alles sehen, ihr solltet. Alles sehen. Ja, wa was ist das Highlight? Es gibt so viele Highlights. Diese Riesenhalle, vier Teams, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen aufeinandertreffen werden. Und am Ende haben wir einen König und drei, die sich wahrscheinlich nicht ganz so gut fühlen werden. Wir haben uns vier Leute eingeladen, um euch einzustimmen auf diesen Samstag und den Sonntag, 15. und 16. April. Ähm, es äh, wird ja die Halbfinals geben. Flensburg gegen die rhein Löwen, Magnus Röth und Uwe Gensheimer stimmen uns darauf ein und Lemgo, der Pokalschreck der letzten Jahre, gegen Magdeburg, Lukas Mertens und Lukas Hutecek hatten wir da äh, an der Strippe und äh, ja, die erzählen einfach, was bedeutet Köln für sie? Wie groß ist die Lust auf diesen Pokal? Wie sehen Sie die Favoritenrolle? Oder oh, hat es spannende Aussagen zuzugeben. Ich will gar nicht viel vornewegnehmen. Ich sage euch nur noch, das ist die Audio-Vorbereitung, die ihr jetzt hier kriegt. Es gibt auch nicht noch die perfekte Vorbereitung. Schwarz auf Weiß, das Hallenheft. Für euch alle, digital, könnt ihr euch ganz easy aufs Handy oder aufs Tablet oder wo ihr es halt lesen wollt. Ziehen, Link ist in den Show Notes. Und äh, mit diesem Doppelpack Audio plus in Schriftform, dann seid ihr, glaube ich, perfekt eingestellt auf das Handball-Event überhaupt. Boah. Ich freue mich so drauf und den Anfang zur Einstimmung aufs REWE Final Four, den macht Magnus Rütt von der SG Flensburg-Handewitt. Viel Spaß. Magnus, Röd. Jetzt muss ich erst mal fragen, Magnus. Äh, die Frage interessiert mich schon immer. Stimmt das eigentlich Röd oder Rö? Ich habe so oft die Namensfrage in diesem Podcast. Ich habe beides schon gehört. Es ist
1: nicht Rö auf jeden Fall. Also das ist Röd. Es ist schon
0: Röd. Ja, okay, okay. Okay. genau. Wo kommt das dann her, dass manche dieses D-Strum sprechen wollen bei dir?
1: Ich glaube, es kommt, also in Norwegen gibt es schon ein paar Leute, die das auch Rö sagen und dann wird das, dann kommt das auch nach Deutschland und dann hat jeder so eine eigene... <lacht> Vorstellungen, wie mein Name ausspricht, aber das ist, das ist <lacht> meistens falsch.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ist also ein Fehler, der aus dem Heimatland übertragen wurde. Ähm, Magnus, ich weiß nicht, wie oft du dir schon Gedanken darüber gemacht hast. Ihr habt ja so einen engen Spielplan. Ihr habt gerade Leipzig besiegt, harter Kampf, letztes Spiel, bevor es zum Rewe Final Four geht. Hast du überhaupt schon mal Zeit gehabt, dir ein paar Gedanken zu machen, wie das wird äh, in Köln, um den Pokal zu spielen?
1: Na, also erstmal erst freuen wir uns da, dafür. Also ich habe ja sechs Jahre gespielt und ich war nie in äh, die Final 4, so das wieder ein Erlebnis ja. für, für, für mich ist, äh, auch. Äh, aber wir wissen ja, wir müssen ja auf ein Top-Level kommen, ob um wir, um wir eine Chance haben, die, die Titel zu holen. Also wir haben einen harten Kampf erstmal gegen die, gegen die Löwen. Das wird ein äh, mhm. schweres schwere Spiel, aber wir sind also wir sollen auf jeden Fall vorbereitet sein, wann, wann Samstag kommt.
0: Ja. Magnus, lass da vielleicht nochmal ansetzen. Wie kommt das eigentlich? Die SG, ihr wart ein absolutes Top-Team immer in den letzten Jahren, seit du eigentlich da bist. Aber ihr seid immer relativ früh im Pokal rausgegangen. Was ist, was ist da schiefgegangen? Was, was lief nie im Pokal die letzten Jahre? Ah, nee,
1: also wir haben ja, ich erinnere da damals haben wir auch gegen gegen die Fuchse gespielt, also Magdeburg haben wir auch gespielt und dann haben wir mhm. ein bisschen sag mal, Pech gehabt da äh, und auch nicht gut genug gespielt leider. Also wir waren ja auch zu Hause mhm. und äh, du musst auf ein Top-Level kommen, weil wie ich dann so gehört habe, weil ich habe ja nie geschafft, aber das ist ein Riesenhighlight für für Jeder in, ja. in die Bundesliga und deswegen sind ja die Motivationen ein bisschen vielleicht ein bisschen höher auch für die, alle die anderen Mannschaften so, Wir sind sehr zufrieden, dass wir haben das dieses Jahr geschafft.
0: Ja. Ähm, warst du überhaupt schon mal in der Langzess Arena? Also gespielt Final Four hast du doch noch nie. Hast du irgendeine Vorstellung, wie das wird? Diese 20.000-Mann-Halle, 20 die ist größer als alles, was wir sonst haben in Deutschland.
1: Ja, ich war da, ich war da zum Glück, weil ich da in 2014 mit Wandy die Eskia die Champions League gewonnen, äh, gewonnen gehabt Also das, ah, so, okay. das war mein erstes äh, mal, erst, äh, mal da in, in die Halle. Und dann war ich da auch in 15 und, und 16, bevor ich nach Flensburg gekommen bin. Also ich weiß schon, ja. wie, wie es ist, aber nur
0: als Zuschauer. Okay, okay, aber ein bisschen kennst du die Halle. Und wie beeindruckend ist sie für dich? Wie sehr freust du dich, da zu spielen beim Final Four?
1: Also sehr viel. Also für, für uns als, als SG war das ja immer schön, dass... Aber habe ich gehört, dass es schon war in Hamburg, also jetzt wieder ein bisschen länger Auswärtsfahrt. Aber jetzt ist das ja mehr Schuschauer <lacht> da in die, die Langs, äh, auch so. Wir freuen uns riesig äh, und ich auch besonders, dass ich da äh, spielen, spielen darf.
0: Ja, du hast so viel erreicht mit der SG. Ähm, du wirst im Sommer ähm, wieder weggehen. Nach äh, sechs Jahren werden es dann insgesamt gewesen zu äh, sein. Wie wäre das so, den Pokal zum Abschied auch noch zu holen? Zwei Meisterschaften hast du schon gefeiert mit der SG.
1: Ja, das, das ist ja ein Titel, das fehlt. so. Also, das wäre ja schön, das so mit äh, zu beenden. Also wir sind ja in jeder Wettbewerb immer noch immer noch drin. Und äh, wir wissen ja, jetzt ist das nur zwei Spiele. Gewinnen wir die zwei Spiele, dann haben wir haben wir etwas gewonnen. Aber wie gesagt, es ist ein hartes Stück Arbeit äh, vor, wie mhm. wir das die Möglichkeit haben.
0: Ihr rockt so viele Spiele weg jedes Jahr. Hast du trotzdem noch Erinnerungen so an die Pokalspiele? Ihr musstet in Runde zwei gleich die Füchse aus dem Weg räumen. Das ist natürlich ein brutal schweres Los. Ihr, ihr habt gegen Wetzlar in die Verlängerung gemusst, wenn ich mich nicht irre. Also der Weg war ganz schön hart. Welche Erinnerungen hast du so noch an eure Pokalsaison?
1: Ja, also, das, war, also das, das Spiel gegen die Fuchse war ja, war ja ein, also ein geiles Spiel, erstmal, also zu Hause. Ich erinnere, wir haben ja mein letztes Jahr haben wir gegen die Fuchse verloren. Also das war ein bisschen so eine Revanche, mhm. auch persönlich. Und das war direkt nach der Länderspielpause im Oktober. Und dann waren wir auch eine, vielleicht in einer Periode in der Liga. Und das war ein sehr wichtiges Spiel für uns als Mannschaft. Und das hat uns ein bisschen Energie gegeben. Und äh, die Pokalspiel gegen gegen Wetzlar war ja auch direkt nach der Meisterschaft und äh, ja. haben fünf Tage gehabt vor, dass so ein Spiel für so ein Spiel und dann geht das in Verlängerung nochmal. Also wir in Norwegen haben ja auch in Verlängerung gegen Spanien verloren eine Woche davor und äh, dann waren wir wieder mhm. in so einer Situation. Aber dann sind wir froh, dass wir haben das geschafft, also weil das war nicht nicht ein, ein einfacher Weg.
0: Was war da so ein Gefühl? Ich meine, dass, dass es im Pokal nicht so lief die letzten Jahre. Wie groß war dann die Erleichterung? Also das letzte Mal, dass die SG im Final vor war, war genau ein paar Monate bevor du gekommen bist, 2017. Wie, wie hat sich das so angefühlt? Hast du gemerkt, dass die Leute, die jetzt so lange darauf gewartet haben, hatte dir so eine kollektive Erleichterung es endlich mal wieder nach, nach äh, zum Final Four jetzt nicht nach Hamburg, sondern nach Köln geschafft zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird ja jedes Jahr gesprochen und, und die Leute sagen, ja, wir haben schon Karten für Hamburg gebucht und jetzt haben wir die Möglichkeit wieder. <lacht> und, äh, Jetzt sollen wir dahin und dann haben wir irgendwie das nicht geschafft und das war ja ein harter Rücklauf für uns persönlich, aber auch für unsere Fans und wir sind sehr zufrieden, dass wir auch die Fans diese, diese Highlight geben können. Also weil, wie gesagt, ich habe nur gehört, wie große Feier es ist.
0: Oh, und machen machen euch die Fans schon so ein bisschen Dampf, dass ihr den Pokal gefälligst auch wieder, äh, mal wieder gewinnen sollt? Das ist ein bisschen her, 2015 war der letzte Pokalsieg.
1: Ja, also diese Verein lebt ja für, für Titel und äh, oben mitzuspielen und äh, das ist unsere unsere Ziel. Jedes Mal, äh, jede Saison, dass wir rausgehen, dass wir etwas holen können. Und jetzt wissen wir auch, dass wir haben die Möglichkeit. Und dann ist das nur die, muss wir nur die Arbeit machen dafür. Aber ja, wie, wie nochmal gesagt, wir <lacht> haben zwei Hartspieler. Nur
0: die Arbeit machen ist gut gesagt, genau. ne? <lacht> genau. Erstmal die Arbeit. <lacht> ähm, für euch so von der Formkurve her es ja eigentlich in die richtige Richtung, ne? Ihr seid, ihr hattet nicht so einen guten Saisonstart. Jetzt seid ihr überragend unterwegs. Seid zurück im Meisterschaftsrennen und die rhein löwen machen so ein bisschen die umgekehrte Kurve. Kommt das so genau zum richtigen Zeitpunkt? Die tun sich zurzeit echt schwer.
1: Ja, also das ist, das ist ja schwierig zu sagen. Also ich finde, das kommt ja, ist tagesabhängig, also mit so, ein, so einem Pokal, Pokalspiel. Also wir kennen das ja von, die, mhm. von der Meisterschaft mit, äh, mit Norwegen und, äh, und auch die Pokalspiele. Äh, so, mhm. Das ist ein bisschen Tagesform, aber. Wir wollen ja lieber mit ein gutes Gefühl reingehen in die Wochenende als ein schlechtes Gefühl. Jetzt haben wir ein Spiel ja. gegen, gegen Granuege in, in, in Spanien und äh, hoffen für ein gutes Erlebnis da. Und dann, dann fahren wir nach Köln mit, mit, mit gutem Selbstbewusstsein und äh, hoffen, dass wir eine äh, richtig gute Leistung bringen kann, können.
0: Stimmt, ihr habt noch eine Reise European League, habt ihr noch vor euch, aber das müsst ihr ja eh gewinnen, ne? Also ich meine, das European League Final Four kann ja nicht ohne euch in Flensburg stattfinden. Ja, das ist der das das, 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 das Plan auf jeden Fall, das ist der Plan. <lacht> Sehr schön. Ähm, wie siehst du die rhein löwen Ihr hattet in der Saison schon ein, ein Spiel gegen die, das war glaube ich so fünfter Spieltag, relativ früh, es war ein unglaublicher Fight vor vielen Tausend, ich glaube 7.000 oder so in der SAP-Arena, ein Riesenspiel und am Ende haben die euch wirklich mit genau einem Tor geschlagen? Letzter Wurf geht nicht rein. Welche Erinnerungen hast du die an, an die Löwen in der Saison? Was macht die stark?
1: Ja, also die, ich finde, also, also Juri steuert das Spiel sehr gut, äh, hat das überall gemacht dieses Jahr und also auch mit, mit Scheffer da in die Abwehr, hat das auch gut gesteuert, mhm. hat ein bisschen so Ruhe äh, reinbekommen also in, die, in die Abwehr. Also ist ein sehr, sehr schlauer Spieler und das ist auch eine so eine selbstbewusst also wenn du in guten flow reinkommst und dann machst du nur weiter die ganze Zeit und äh, das haben die am Anfang der Saison wirklich gehabt und dann haben die wie jede Mannschaft vielleicht eine schlechte, schlechte Phase gehabt aber die Qualität sind da also die haben gute Spieler auf jeder Position und äh, die sind eine sagen mal ein schwierige Mannschaft zu schlagen wenn die, wenn die einen guten Tag äh,
0: hast ja. Ja. Was muss man ihnen vor allem wegnehmen? Ist es so das, das Tempospiel oder wo kann man sie angreifen?
1: <lacht> sollen wir nicht über taktische äh, Sachen reden? Doch, bitte! Auch. Ja na, genau, <lacht> nee, also wir, wir wollen unser unsere Spiel, äh, Spiel spielen und dann sollen wir auf, mhm. auf uns, äh, uns, uns konzentrieren. Also wir, wir gucken ein Video und, und schauen die, die, die Stärken und die Schwachen, von was wir glauben, dass wir gut machen können und was wir wirklich auf uns vorbereiten müssen und dann dann schauen wir mal, wie, was, Mike, was Mike hat für einen Plan.
0: Okay. Und kannst du uns was verraten? Welche Stärken sind das, die ihr vor allem ausspielen müsst gegen die Löwen, wenn wir auf euch schauen?
1: Also wir, wir haben auch eine gute Kader und äh, wir wollen auf jeden Fall äh, Tempo spielen also wir wollen laufen und äh, über mhm. 60 Minuten und dann wissen wir dann haben wir gute Möglichkeiten gegen jede Mannschaft man einen gute Abwehr zu stellen ja. das ist das Wichtigste
0: Markus wie ist das eigentlich für dich du hast schon gesagt Ole fossel Chef ganz wichtiger Mann der dabei den Löwen dieses Jahr in der Abwehr hilft der ist ja jetzt nicht so wenn man den körperlich gegen dich stellt würde man denken der hat ja keine Chance wie soll der dich aufhalten aber er spielt halt wahnsinnig schlau spielst du lieber gegen Leute, die so die Härte haben wie du, die du mit dem Körper schlagen musst? Äh, oder spielst du lieber gegen Leute, die dir so ein bisschen körperlich unterlegen sind wie er, aber die sehr schlau spielen?
1: Eine also, gute Frage. Also äh, Meistens möchtest du ja unbedingt äh, körperlich besser, besser sein. Also das ist ja ein Vorteil, aber äh, also <lacht> Das ist mit, mit wie schlauer ist, also Es gibt ja viele schlaue Abwehrspieler, und da musst du ja immer nachdenken, was du machen, machen sollst und äh, wie es ist. So. Ich würde sagen, wenn es gute Abwehrspiele mit guter Physik ist, das, das passt mir auch eigentlich gut. Also ich mag ja diesen Kampf. Also das ist, äh, ja. Für mich ist das normal, das ist der Alltag.
0: Okay, also für dich, so wie ich es raushöre, du kämpfst eigentlich lieber mit einem, dass dich einer vielleicht entnervt oder dir immer deine Anlaufwege wegnimmt, so wie der Forcel Schäffert, kann ja. man so ein bisschen sagen?
1: Ja, genau, ja. Kann, kann man sagen, kannst du sagen.
0: Okay, muss ich mal drauf achten, ob er dich entnervt oder ob er dich laufen lässt. Ähm, du hast gesagt, eure Abwehr ist ganz wichtig. Wie stoppt man Juri Knorr und sein Zusammenspiel mit dem Kreis?
1: Ja, das muss ja du musst ja immer, äh, immer wach sein, also du musst ja immer immer ein Auge auf, auf ihm haben, weißt, weil er braucht nicht viel Platz, äh, die Lücke zu finden. Also dann musst du ja lieber ein bisschen sag mal proaktiv sein. Äh, bist du immer hinterher, mhm. dann hast du große Schwierigkeiten gegen, gegen ihn.
0: Mhm. Gibt es sonst noch äh, einen, auf den ihr euch besonders fokussiert? Oder weil du Juri auch schon angesprochen hast, dass das Spiel so über überragend lenkt, muss man vor allem gucken, dass man ihn irgendwie zu fassen kriegt in der Abwehr.
1: Ich glaube, also jeder, jeder Spieler da hat, hat äh, gute Qualitäten. Also mit Kirkelöcke, mit, -Löcke, mit also mit, mit Lukas Nilsson. Also die haben viele, viele Spieler, die auf einen guten Tag dann, dann werfen, die die Bälle rein. Äh, so dass nicht nur, mhm. nur er, aber ich finde nur, dass er, er steuert das Spiel ganz gut äh, Und mhm. Das haben wir auch gesehen mit, mit Deutschland in die Weltmeisterschaft. So. Er ist mhm. ein, ein Mann, was wir wirklich aufpassen muss.
0: Wer ist Favorit in dem Halbfinale? Jetzt kriegst du die, die langweilige Antwort mit 50-50, das ist so, 50-50. Wirklich, das kann ich dir aber nicht ganz glauben, so einen guten Lauf, wie ihr gerade habt, müsst ihr doch mindestens 60-40 Favorit sein.
1: Ja, das sind deine Wörter, nicht meine.
0: <lacht> okay, du lässt ihn nicht locken, sehr gut, man merkt schon, mediamäßig bist du sehr fit. Ähm Magnus, ist bei dir geplant ähm, das erste Mal Final Four? Kommt irgendwie Familie, kommen Freunde, kommt irgendwer dazu?
1: Ja, mein, meine Familie kommt äh, und, und äh, fährt nach, äh, nach Köln und, und guckt das Spiel Ach. an, äh, oder die Spiel an. Äh, das war mhm. für die auch ein Highlight. Die haben auch gewartet, nur dass wir da einmal äh, geschafft haben. So, die, die sind auch sehr froh. Ach, geil.
0: Und die haben sofort, als es feststand, als ihr Wetzlar geschlagen habt, haben sie sofort Karten gebucht oder haben die schon im Vorhinein Karten gebucht und gesagt, äh, ihr kommt da gefälligst hin, das muss funktionieren dieses ja, Mal.
1: Nee, die haben, die haben gewartet nach dem Wetzlar-Spiel, aber das, ich glaube, das war der Tag danach, dann haben wir schon, schon eine Anfrage bekommen, wie, wie sieht das aus mit Karten und äh, mit Flugkarten und wie, wie machen wir das am besten. So, das war schon ganz, ganz früh. <lacht> Yeah.
0: Ja, okay. Du kennst diese du kennst diese Reisen. Für, für deine Familie wird es dann vielleicht auch ein bisschen was Neues. Du hast äh, in der Champions League viel gesehen, in der European League viel gesehen. Gibt es trotzdem was, wo du sagst, auf dieses Wochenende in Köln, auf die Halle, Familie da, auf irgendwas freust du dich ganz besonders?
1: Ja, ich glaube nur also einmal das also spiel zu erleben also einmal da auf die platte reinzugehen also ich habe als kind wie gesagt dann flensburg gesehen und ich habe die einlauf gesehen für, mhm. von die sg von, von kiel von barcelona als sie da reinkamen in die champions league und dann jetzt bin ich ja ein teil davon äh, so ist ja eine mhm. sag mal, eine große ehre und ein großer sag mal, persönlicher erfolg da mal, einmal dabei zu sein so das freue ich mich besonders mhm.
0: Total. Hast du damals schon ein Gefühl, dass du das schaffen kannst, oder war das als Kind, als du zugeguckt hast, noch, noch weiter weg?
1: Ja, nee, also oder als Jugendlicher eher. Ja, du ja. ja nee, also ich war, das war eigentlich nie der nie de Plan. Ich war ja, sag mal, ich habe ja spät angefangen mit Handball. Also ich habe ja nur Handball zwei Jahre gespielt, als ich erstmal in, in Flensburg oder äh, in Köln war. So, das war nicht der nicht de Plan, aber das ist ja schön zu sehen, dass es ich habe das immer noch geschafft
0: ja, sehr, sehr geil. Die Reise ist weit. Schade, dass sie in Deutschland ähm, zu Ende geht, muss ich dir auch mal sagen. Es wäre schön, wenn du irgendwann wiederkommst. Du bist ja erst Mitte 20, kannst ja auch ein paar Jahre im Ausland spielen und irgendwann nochmal zu uns zurückkommen. Ähm, Magnus, zwei letzte Fragen habe ich noch. Wenn ihr es im Halbfinale packt gegen die Löwen, wen willst du lieber im Finale spielen?
1: Ah. Ah, das ist ja äh, eine gute Frage. Also wir haben ja gegen, gegen Lemgo gegen verloren und haben Magdeburg, äh, gegen Magdeburg gewonnen. so äh, gegen, gegen Magdeburg dann. So, äh, Live gegen Magdeburg.
0: Okay, gut. Was ja eigentlich auf dem Papier die bessere Mannschaft ist, aber Lemgo hat eine krasse Pokalgeschichte. Ja, also genau. ich Nicht dich. gegen Lemgo, möchte ich nicht. Okay, gegen Lemgo willst du nicht spielen. Das ist spannend. Das ist schon mal eine überraschende Antwort. Ähm, und vervollständigen wir bitte den folgenden Satz, die SG Flensburg Hande wird, wird Pokalsieger, wenn?
1: Wenn wir, wenn wir Fokus behalten und unsere Leistung bringen über zwei Tage.
0: Okay. Das ist ja pragmatisch. Magnus, ich danke dir sehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg noch in der European League zwischendrin. Und dann, äh, ich freue mich sehr auf Köln und euer Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen. Danke. danke.
1: Dankeschön. Wir sehen uns.
0: So, ich hoffe mal, der nächste Gast ist... Äh Frisch erholt von den Ostertagen, wobei so richtig erholen konnte er sich gar nicht, er musste ja Handball spielen in Minden und da gab es viele Tore und für mich ehrlich gesagt eine überraschende Niederlage. Lukas Hutecek aka Huti, da haben wir uns drauf geeinigt, unter dem Spitznamen läuft er ist am Start. Schön, dass du da bist, Servus.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr auf den Podcast.
0: Ich mich auch, ich mich auch, das ist cool. Äh, erzähl mal, wie, 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 wie war Ostern, da das gerade hinter uns liegt, bevor wir voll aufs Rewe Final vorgehen. Hattest du Zeit ein bisschen, dich auch um Eiersuche und die schönen Dinge des Lebens zu kümmern oder war nur Handball angesagt?
2: Ähm, sehr viel Handball natürlich und dadurch, dass ich alleine hier in Lembo bin und wohne und meine Familie zu Hause in Österreich ist, ist das immer diese Feste ein bisschen kleiner, würde ich sagen, als ja. normal, aber man telefoniert halt mehr mit denen, mit den Verwandten als sonst. Und ja. war trotzdem eine schöne Zeit.
0: Ähm, und hast dann irgendwie, äh, hast zumindest was mit den, mit den Kumpels aus der Mannschaft oder so gemacht? Oder war, war durch das Spiel in Minden am, am Sonntag war gar keine Zeit, irgendwie mal ganz kurz Osterruhe zu machen?
2: Also, das Spiel am Sonntag hat natürlich die Laune sehr gedrückt, würde ich sagen, von der ganzen mhm. Mannschaft. Und da war nicht mehr viel. Wir hatten äh, gestern am Oster, am Montag äh, auslaufen, immer nach dem Spiel. Und danach sind auch alle, die Laune war relativ gedrückt, aber. Hat schon gemerkt, jetzt wird besser und die VfL das vorsteigt und ist ja egal, alles gut.
0: Ja, ja, sehr schön. Also wir nehmen am, am, am Dienstag danach quasi auf, also einen Tag bevor ihr die Folge hören könnt. Ähm, muss man das irgendwie abschütteln oder mein Gott am Ende? Ihr spielt wieder eine sehr solide Saison. Ihr habt mit dem Abstieg nichts zu tun. Trotzdem habe ich bei dir, als wir vor eben so ein bisschen geplaudert haben, bevor wir das Mikro angemacht haben, schon rausgehört. Verliert man nicht so gerne solche Spiele gegen Abstiegskandidaten, ist nicht mehr so richtig der Anspruch. Müsste das noch ein bisschen rausschütteln oder sind schon alle richtig heiß aufs Final Four in Köln?
2: Ich glaube, fürs Final Four sind wir alle sehr, sehr heiß und freuen uns schon riesig. Seitdem wir den Einzug geschafft haben, glaube ich, fühlen wir alle auf dieses Erlebnis hin und auf diese zwei Spiele in, in Köln jetzt. Das wird mhm. was Großes und ich glaube, da werden wir alle sehr, sehr bereit und sehr, sehr heiß sein auf dieses Wochenende.
0: Oh, jetzt habe ich gleich, siehst du, ich habe noch, da merke ich, ich habe noch gar nicht drin, dass es jetzt wieder ein Spiel um Platz 3 gibt, weil du direkt gesagt hast, ich freue mich auf die zwei Spiele. Da hat ihn mir sehr gut, der denkt schon ans Finale, aber es <lacht> könnte natürlich auch ein Spiel um Platz 3 geben. Wie siehst du denn eure Chancen, <lacht> dass es ein Finalspiel und ein Halbfinale gibt?
2: Ja, es ist schwierig zu sagen, also natürlich wissen wir, dass wir nicht der Favorit sind in diesem Turnier, aber in 60 Minuten Handball kann so viel passieren, wenn man die Liga ansieht. Da ist alles offen. Jeder kann jeden schlagen. Äh, wir haben in Kiel gewonnen diese Saison. Dann können wir auch mhm. in Köln-Magdeburg schlagen, denke ich.
0: Ja, ja. <lacht> Gibt es einen Favoriten außer euch? Oder sind die anderen drei? Seid ihr der Außenseiter? Wie siehst du so das Kräfteverhältnis zwischen den vier Mannschaften?
2: Also, ich, ich finde, der SC Magdeburg ist der klare Favorit von diesem Turnier. Mhm. Die sind die konstanteste Mannschaft, spielen über die letzten Saisonen super Handball und haben wir den Anspruch, Titel zu wollen. Das mhm. haben wir nicht. Natürlich Flensburg jetzt mit der Siegesserie, die die haben, die sind auch in einem immensen Lauf. Also ich glaube, die kommen auch mit sehr viel Selbstvertrauen zu diesem Turnier, aber für mich hat der SC Magdeburg am meisten zu verlieren. Wir können nur gewinnen. Und das macht Geil, uns glaube ich auch stark. Sagst.
0: Schön den Druck rüber geschoben, aber ich meine, das ist ja auch die Geschichte, in der, aus der Lemgo letzte, die letzten Jahre Stärke gezogen hat. Ich kann dir gleich mal entgegenhalten. Ähm, der erste, mit dem ich gesprochen habe, war Magnus Röth von Flensburg. Den habe ich gefragt, wen hättest du denn gerne im Finale, wenn ihr es gegen die Löwen schafft? Und der sagt: Ja, Lemgo möchte ich nicht haben. Was sagst <lacht> du dazu?
2: <lacht> ja, ich glaube, eben, weil, wenn ich zu verlieren haben, sind wir so gefährlich. Und ich glaube, ja. deswegen wollen. Die anderen Teams vielleicht nicht gerne gegen uns spielen, weil gegen Lemgo zu verlieren ist dann schon hart für die, glaube ich. Ja. Also für, für die ist ein einfaches Spiel gegen Magdeburg, gegen die Löwen, als gegen uns zu spielen, wahrscheinlich.
0: Okay. Aber Hute, ich sag mal ehrlich, ihr seid das dritte Mal in Serie mit dabei, ihr seid der Sieger von vor zwei Jahren, ähm, also der Zahl nach 2020, aber es wurde ja 21 gespielt wegen Corona, wissen wir, glaube ich, alle noch. So ein klarer Außenseiter seid ihr doch gar nicht. Ihr seid Stammgast, ihr seid der voramtierende Pokalsieger sozusagen. So, so leicht kann ich dich hier nicht in die totale Außenseiterrolle reinlassen.
2: Absolut nicht. Also wir können Pokal, würde ich sagen. Wir können Pokal ja. und das haben wir die letzten Jahre gezeigt. Und das wollen wir auch dieses Jahr zeigen in Köln. Und natürlich wollen wir auch unbedingt Pokalsieger werden. Mhm.
0: Ich meine, du hattest, ähm, also unterschrieben hattest du logischerweise schon, als dieser absolute Überraschungspokalsieg äh, geglückt ist, den Christoph Teuerkauf, liebe Grüße nochmal an der Stelle, schon Monate zuvor vorhergesagt hatte. Das ist ihm sehr wichtig, dass das immer wieder Erwähnung findet. <lacht> <gibt>. Die <lacht> Geschichte ist auch absolut geil. Was ist eure Geschichte mit dem Pokal? Das ist schon krass. Also guck, zum Beispiel Flensburg ist das erste Mal seit 2017 im Final Four. Da sieht man, wie schwer das ist. Und ihr macht das dreimal in Serie. Den Pokalsieg hast du, glaub, verpasst. Aber da warst du unterschriftsmäßig schon ein Lemgoer. Und letztes Jahr war dir wieder mit dabei. Warum geht da so viel in den letzten Jahren? Kannst du mir dieses Lemgoer-Phänomen ein bisschen erklären? Ja, ich glaube, wir haben
2: einfach von unserer Mannschaftskonstellation her eine gute Truppe, die gerade für solche Spiele nochmal einen Tick mehr geben kann. Ingedian Guardiola ist für solche Spiele... Der hat schon so viele Finale, Halbfinale für Spanien gespielt und so viele Titel mhm. schon gewonnen. Ich glaube, so einer bringt dann in so einem Spiel diese Erfahrung und diese Ruhe mit, um dann noch mal ein bisschen mehr zu können als andere. Also ich würde sagen, dass wir mhm. nicht dazu neigen, nervös zu sein, sondern eher diese Positivität und Freude für so große Spiele. Und mhm. diese K.O.-Spiele sind halt ein bisschen anders zu spielen. Da ist einfach der Druck etwas größer als in einem Ligaspiel, würde ich sagen. Yeah. Und das haben wir in den letzten Jahren oft geschafft, die gut zu bestreiten, würde ich sagen. Und natürlich, die hängen doch ein bisschen lustig zusammen, wie deine Route zum vor ist.
3: Ja. ja.
0: Äh, Rede finde ich sehr spannend. Ähm, der hat ja der ist mit den neckar löwen aus dem Pokal ausgeschieden und hat den gleichen Pokal dann ja. mit Lemgo gewonnen. Wird es mutmaßlich auch nie wieder geben, diese Konstellation. Und jetzt wird er, ja, wird er ja bei euch gehen am Saisonende. Wer das nochmal ein Abschiedsgeschenk sagt eben schon, muss uns den Pokal nochmal nach Hause holen, Abwehrchef.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das würde auch äh, sich selber gerne belohnen, für die Zeit hier in Lemgo nochmal den Pokal zu holen.
0: Ja, ja. Du hast schon die Route angesprochen. Ähm, ihr hattet äh, alles Auswärtsspiele, ihr hattet ähm, Lübeck-Schwartau, dann Elb Florenz und dann äh, im Viertelfinale schon einen Brocken dieses Jahr, würde ich sagen. Gummersbach zu Hause, Schwalbe Arena. Das ist nicht ganz einfach. Ähm, wie war der, die, die Pokalsaison? Aus, aus deiner Sicht irgendwas, was besonders hängen geblieben ist? Für dich persönlich lief sie ja auch echt gut.
2: Ja, wir können auf alle Spiele kurz durchgehen. Also in Lübeck-Schwarter, jetzt kann ich mich erinnern, direkt nach der Länderspielpause, aber die haben wir eigentlich von Anfang an gut dominiert und mhm. haben da ein relativ einfaches Spiel. Ich glaube, Emil Lerke macht da 10, 12 Tore. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Knallt jeden Ball rein, gefühlt. Also, <lacht> Das hatten wir relativ gut im Griff. Dann nach Elf-Florenz kurz vor Weihnachten. Das war mhm. auch eine gute Phase für uns. Wir haben einen sehr guten Dezember gespielt. Mhm. Da kam aber ein sehr schweres Spiel in Dresden. Also, die waren wirklich bereit und sehr, sehr heiß. Halle ausverkauft. Das war ein sehr, sehr schweres Spiel, was wir auch dann gegen Ende 2000, zweiter Hälfte erst drehen konnten. Mhm. Das war eine sehr, sehr gute Kampfleistung und Wildleistung, würde ich sagen. Und dann kam mhm. eben nach der Länderspielpause im Januar dieses wichtige Spiel vor final in gummersbach Ja, ja. Und,
0: dann ist es nur noch ein Schritt gewesen. ne Und dann und da, arena
2: <lacht> Da haben wir vielleicht auch ein bisschen profitiert davon, dass Julian Köster eine sehr, sehr große Rolle für Deutschland gespielt hat bei der WM. Ja. Sehr, sehr müde gewirkt hat oder in dieser Phase nicht auf sein besten Niveau gespielt hat. Und dann kamen mhm. wir dahin alle voll motiviert motiviert, relativ ausgeruht und mhm. haben da eigentlich von Anfang an eine sehr, sehr solide Leistung gebracht mhm. und auch richtig eiskalt gespielt. Also das war auf gar keinen Fall ein schönes Hauptballspiel für uns, aber mit welcher <lacht> Ruhe und Geduld wir das dann auch zweite Hälfte mit 7 gegen 6 geduldig bis zum letzten Ball bei Passiv und dann ein Tor. Es war schon sehr, sehr hart zu nehmen, glaube ich, für Gummersbach, mhm. dieses Spiel. Yeah. Dieses Spiel ja. so zu verlieren, tat denen schon relativ viel, würde ich sagen.
0: Ja, ja. ich meine, für die wäre es auch mal wieder eine goldene Chance gewesen. Vor 20 Jahren haben die regelmäßig um diese äh, Titel äh. gespielt. Vor 40 Jahren noch mehr. Und, und jetzt inzwischen ist der, der Weg über die zweite Liga zu, zurück in die Richtung, dass man das überhaupt mal wieder könnte. Finde ich spannend, dass du sagst, es war kein unbedingt schönes Handballspiel. Bei euch fällt mir immer direkt auf, jedes Lemgo-Spiel mit wahnsinnig vielen Toren. Also, das ist ja immer in der 30 aufwärts. Beide, regelmäßig machen das beide Mannschaften. Wie ist euer Handball dieses Jahr? Wo kommt das her, dass es das da immer so kracht? Ist ja geil anzuschauen. Ja, ich
2: glaube, dass wir äh, sehr viel auch ins Tempospiel investieren und versuchen, da einfache Tore zu machen. Aber auch gerade dann unser Offensivspiel sehr viel davon lebt, dass wir sehr geduldig sind und alle im Rückraum vor allem sehr mannschaftsähnlich spielen. Also, mhm. wir haben mit Tim Sutton einen Spieler, der kaum Fehler macht in jeden Zweikampf mit 100 geht und da so viel aufmerksam zieht. Und wenn er dann halt noch die Bälle weiterbringt, dann macht das es für uns alle einfacher.
0: Ja, ja. Also wie ist, es, wie ist es für dich von der Rolle her in diesem System? Du, du machst mit die meisten Tore aus dem Feld, du gibst wahnsinnig viele Vorlagen, also so in direkten Torbeteiligung. In anderen Sportarten wird man sagen Scorerpunkte. Äh, Bisher ja ganz vorne bei, bei äh, Lemgo.
2: Ja, ich habe natürlich auch sehr viel Spielzeit und sehr viel Vertrauen davon vom mhm. Also ich versuche das Ganze zu leiten, versuche die richtigen Ansagen zu machen, die richtigen Spielzüge und das ist eher so mein Part davon. Ob ich dann mhm. zwei, drei Tore mehr oder mal weniger mache, das ist für mich nicht wichtig, weil ich versuche das Spiel zu leiten und dass unser mhm. Angriff läuft, dass jeder im Spiel ist und die einfach nur die richtigen Lösungen zu finden. Das, so sehe ich das und meine Rolle. In der mhm. Abwehr mache ich meinen Part, wenn es sein muss, wechsle natürlich auch oft. <lacht> wenn es <Wechsle>. sein muss,
0: <lacht> nur wenn es unbedingt sein muss. <lacht> ja, ich, we ich
2: wechsle natürlich auch oft ab Angriff, aber ja, vor allem ja. versuche ich das zu dirigieren und auch alle Leute einzubringen und involvieren.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und, und für dich, du, ich weiß noch, das allererste Spiel, das müsste ja dein erstes Pflichtspiel gewesen sein, als ich dich das, das erste Mal gesehen habe, da wart ihr amtierender Pokalsieger, habt den Supercup in Düsseldorf ähm, gegen den THW ähm, gespielt. Wie war so die, die Entwicklung für dich? Ist das jetzt irgendwie auch dein, dein zweites Final? Vor jetzt bist du aber komplett ein, kann man das so sagen, ein absoluter Schlüsselpunkt dieser, dieser Lemgo-Offensive? Was ist für dich so passiert in, in knapp zwei Jahren? Lemgo,
2: ja, es hat sich natürlich immens viel getan. Ich kam hierher aus Österreich in eine neue Liga, ein neues Land und natürlich auf dem Top-Top-Niveau. Das ist mhm. die beste Liga der Welt. Das ist natürlich ein großer Schritt für so einen jungen Spieler wie mich. Und mhm. äh, da habe ich auch meine Zeit gebraucht, mich daran zu gewöhnen. konnte sehr viel lernen von Jonathan Karlsburg letztes Jahr mhm. äh, oder auch von den ganzen anderen. Also ich vom Flo natürlich auch ganz viel gelernt. Ich bin vielleicht gefühlt immer besser und besser und bin immer mehr angekommen und habe jetzt die Saison geschafft, so mein Selbstvertrauen zu haben, eine gute Rolle zu haben. Ich mhm. Viel natürlich auch, was Jonathan vorher gemacht hat vor allem in der Offensive, habe ich dann über, übernehmen dürfen. Mhm. Da bin ich auch sehr happy darüber, dass das so gut funktioniert und ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl gerade, wie ich Schamper spiele und mir macht mir einfach immens viel Spaß, für den TBV auflaufen zu dürfen.
0: Mhm. Extrem geile Entwicklung, das ist echt toll zu sehen. Heißt ja aber auch, ich vermute, es wird für dich schon auch ein bisschen ein anderes Halbfinale mindestens mal als das letztes Jahr, oder? Das mit zwei Toren gegen Kiel knapp verloren gegangen Stehst du gefühlt für dich anders im Fokus? Hast du eine andere Verantwortung dieses Mal, wenn ihr nach, äh, nicht nach Hamburg, sondern jetzt nach Köln fahrt?
2: Auf jeden Fall. Also, es hängt halt einfach jetzt mehr von mir ab, würde ich sagen. Meine Verantwortung ist einfach größer und äh, diese Verantwortung versuche ich gerecht zu werden. Der Druck ist natürlich dann auch ein anderer, wenn du ein Schlüsselspieler mhm. oder eine Führungsperson in der Mannschaft bist. Da hat das einfach ein, hast du eine andere Verantwortung und einen anderen Druck eben, als ja. wie es letztes Jahr war.
0: Bist du einen Druck oder ist es pure Vorfreude ja. auf Köln?
2: Also Druck spüre ich wenig, ich freue mich sehr, würde ich sagen. Also ich habe einfach ja. Bock auf dieses Handballfest in Köln und auf dieses Spiel mal gegen den SCM. Ich glaube, mhm. wir können es alle gar nicht erwarten und wir fiebern richtig hin auf dieses Spiel.
0: Sehr, sehr geil. Geht mir ebenso. Du hast ja wirklich die ganze Pokalsaison, hast uns vor ein paar Minuten erzählt, so komplett gut noch im Kopf Weißt du noch, wie es dann war, als es in Gummersbach feststand? Dieses ja. Gefühl, ist das irgendwie noch da, als ihr wusstet, geil, es geht wirklich nach Köln?
2: Ja, es war wirklich, wirklich cool und vor allem nach eben so einem harten Spiel, war das schon da ist schon viel Freude und viel Last abgefallen, würde ich sagen. Ich kann mich mhm. da erinnern, ja, wir springen alle zusammen und alle richtig happy wieder im Final vor und es war für uns schon ein richtig geiles Erlebnis und ich ja. bin sehr, sehr glücklich, dass ich da dabei sein dürfte. Ja.
0: Hamburg, hast du schon kennengelernt, äh, der erstmal Ab, Abschied aus Hamburg sozusagen, nach, nach vielen Jahren dort. Ähm, was weißt du, wie gut kennst du die Lances-Arena in, in Köln? Hast du schon ein Bild von der Halle?
2: Ich war schon einmal da, ich hatte ein mhm. Länderspiel da, aber es ja, sind okay. schlechte. Mhm. Das ist, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also, wir haben da gegen Deutschland gespielt. Okay. Äh, in der Corona-Zeit, ich glaube, das war EM Quali für 2022. Mhm. Ja, im Januar, glaube ich, 2021 mhm. vor mhm. der WM in Ägypten. Aber wir haben da ziemlich deutlich verloren. Sehr, sehr deutlich. Das war okay. Okay. Von, von Beginn an, also ich habe relativ schlechte Erinnerungen, aber die Halle war ganz cool. Persönlich habe ich auch ein relativ gutes Spiel gemacht, aber natürlich ja. überwiegt dann diese ne, <lacht> das ist, das ist deutliche Niederlage. Aber wie geht es jetzt, was anderes mit Fans, ja. mit vielen lemgo fans auf dem Rücken, das, wieder, ja. boah, das wird wieder unglaublich werden.
0: Ja. Hast du da schon eine Vorstellung, wie das wird? Ich meine, das ist allein größenordnungstechnisch. Wir, wir gehen ja nochmal, ich weiß nicht, keine Ahnung, 60, 70 Prozent hoch so von den Zuschauern her. Ich glaube, 12.000 waren es immer in Hamburg. Da gehen jetzt 20.000 rein. Also voll hast du sie ja noch nicht erlebt, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du aus dem TV auch Bilder im Kopf, wie es so bei einem, so einem champions league äh, final vor dann in, in, in Köln immer war. Hast du ungefähr eine Vorstellung, was da auf dich zukommt mit den vier Fanblocken und 20.000 Mann in dieser Riesenhalle?
2: Ja, das wird absurd, glaube ich. Also ich kann es mir noch gar nicht so vorstellen. Ich will das dann auch alles <lacht> einfach genießen an ja. diesem Wochenende und einfach sehen, wie das wirkt. Und das, ich glaube, das ist ein Privileg für jeden, der da auf der Platte stehen darf, dass du das vor so einer Kulisse machen darf. Ja. Da freue ich mich auch einfach wichtig drauf. Das wird eine Atmosphäre, wie selten ist im Hamburg. Ja. Wie,
0: wie ist es bei dir? Kommt Unterstützung äh, mit? Weiß nicht, der Bruder zum Beispiel, der auch hier spielt, also hier im Land. Oder ja, ist das irgendwer ähm, geplant?
2: Ja, es kommt für viele Freunde, Familie. ja Ich glaube, ich habe 15 Karten bestellen müssen für Freunde Ui, okay. und Familie. Mein Bruder kommt auch, ja, ich glaube, der spielt am Freitag. Deswegen geht mhm. sich das gut aus und er kommt mhm. mit seiner Freundin, weil mein Vater kommt mit ein paar Freunden, Tante, Onkel, Cousine, ja. Also, ich habe relativ viel ja. persönliche Unterstützung auch in Köln. Aber generell, ich glaube, es kommen sehr, sehr viele Leute mit aus Lemgo, weil die alle richtig Bock auf dieses Event haben.
0: <lacht> eure, eure Geschichte ja auch im Pokal kennen. Wie Was ist das? das für dich? B bist du. Schaust du da mal hoch, also du wirst ja wissen, wo die ungefähr sitzen, schaust du da mal hoch oder beim Aufwärmen winkst du nochmal oder, oder bist du eher so ein, so ein Tunnelspieler, der weiß, dass es cool, dass die Family da ist, aber da habe ich jetzt gar keine Zeit, mich auch mal in den Gedanken zu verlieren vielleicht.
2: Ah, nee, ich bin eigentlich sehr locker und versuche auch diese Lockerheit mit aufs Spielfeld zu bringen, weil sonst finde ich es man zu verkrampft, also ich werde auf mhm. jeden Fall vorher hochwinken. Ja. Ähm, und also da, da bin ich relativ locker oder gibt doch mal nach einem guten Aktion und Blick und so. Und also, das gibt's von mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme da auch ein bisschen Energie daraus und. Äh, mhm.
0: ja. Gibt es was, ähm, so wie ich das höre, ist es so ein bisschen die, die Stimmung? Gibt es sonst was, worauf du dich besonders freust äh, beim Final Four?
2: Ach, ja. Sonst, glaube ich, würde ich sagen, bin einfach richtig gespannt, wie das sein wird in dieser Halle. Mhm. Mhm. Wie du schon eben vorher gesagt hast, von diesen 20.000. Ja. Ja. So ein Spiel, das ist schon was Besonderes. Ich will einfach genießen, all das. Ja. Ja. Mit diesem ja. Druck um, was es da geht, den Pokal, eine Möglichkeit, in zwei Spielen einen Titel zu wollen. Ja. ist schon was Großes. und Geile Chance. Ja. Ja. Die Chance wollen wir nutzen.
0: Ähm, Magdeburg gab es schon zweimal in der Liga dieses Jahr für euch wieder zweimal viele Tore gefallen. Ihr habt es allerdings zweimal verloren. Schaut man sich das noch mal an? Überlegt man sich das noch mal? Ist das ein oben oder aller guten Dinge sind drei, jetzt schafft ihr es?
2: Ja, wir schauen uns das auf jeden Fall noch mal an. Wir werden noch mal analysieren, was die gegen uns machen, was wir gegen sie machen wollen. Äh, mhm. Versuchen da die guten Dinge mitzunehmen, zu gucken, was war schlecht, was müssen wir anders machen. Aber natürlich mhm. auch viel was die aktuell spielen, was die aktuell für Probleme haben, wo die aktuell angreifbar sind. Das Erzähl gerne mal,
0: wo ist Magdeburg angreifbar?
2: Derzeit ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also die haben gerade wieder ein Top-Spiel <lacht> in Kiel gemacht, würde ich sagen. Ja. Und haben da die Chance gehabt, zu gewinnen. Aber natürlich muss man da Kisli Christianson erwähnen, der mhm. also vorne der Dremden ist von ja. Magdeburg. Und mit welcher Geschwindigkeit und welcher Tiefe er ins 1 gegen 1 geht, ist mhm. unglaublich. Das macht niemand auf der Welt so wie er. Es also, mhm. gibt keinen Spieler, der Zweikämpfe so gewinnt, wie er das macht. Mhm. Da wird es natürlich wichtig sein, wie wir helfen, weil alleine ist es schwierig gegen ihn. Ja. Den, ja. Kannst du ja. nicht, den kannst du nicht dauerhaft alleine stellen. Mhm. Da brauchst du immer mindestens einen zweiten, ist nur die Frage, wie er hilft, wann er hilft. Mhm. Und dann musst du ihn auch versuchen, zu Fehlern zu zwingen. Das werden wir machen und das wird ein großer Punkt da sein, wie stoppen wir Christianson? Natürlich davon auch nicht Smith außen vor der regelmäßig seine zehn Boden wirft.
0: Ja, ja, ja.
2: Um, also, das wird natürlich ein großer Punkt sein, die zu stoppen.
0: Ja, da bin ich mir aber sicher, hat Flo Kermann einen, einen guten Plan. Ich weiß noch, wie ich damals versucht habe, vor dem äh, letzten Final vor ihm das zu entlocken, aber da ist ja immer ein, ein Kühlschrank. Äh, euch würde er ja deutlich mehr sagen als mir und das ist auch genau richtig so. Und vorne. Ich weiß nicht, Macht das Spaß, gegen Oskar Bergendahl zu spielen? Das kann auch mal wehtun. Ne?
2: Ja, das kann auf jeden Fall wehtun. Ne? Ja, und, äh, die sind auch einfach eine super solide Mannschaft, würde ich sagen. Perfekt mhm. ausbalanciert. Die haben einfach viele Leute, die immer ihren Job machen. Da du nicht mal die malen Tag haben, sondern die sind einfach immer alle da. Deswegen spielen die auch um die Meisterschaft mit. Aber da müssen wir einfach gucken, dass wir wenig Fehler machen. Mhm. Und und dann, wie auch unser Spielsystem ist, mit viel Geduld und Ball weiter, Ball weiter, hier weiter, da. Und die nächste Chance ist die bessere, quasi nach dem Leben. Dann einfach zu gucken, dass wir unsere Chancen bekommen, die dann auch eiskalt verwerten. Das wird natürlich auch wichtig sein, dass wir hoffentlich das Tor der Duell für uns entscheiden können.
0: Wenn ihr es wirklich schafft, du hast ja klar die Underdog-Rolle für euch reklamiert. Ähm, wen hättest du denn lieber im, im Finale? Rainer Neckerlöwen? Oder Flensburg?
2: Ah, es ist schwer zu sagen. Also, ich würde gegen beide gern spielen. Also, ich mhm. finde, natürlich hat Flensburg eine überragende Serie, aber wir können auch Flensburg schlagen. Das haben wir dieses Jahr auch gezeigt, so wie wir die Löwen schlagen können. Mhm. Natürlich sind die Löwen gerade nicht in ihrer besten Verfassung, was sie zum vermeintlich schwächeren Gegner macht. Mhm. Aber wie gesagt, in 60 Minuten Handball spielt dann auch die Vor der Vortage oder der Vorwunden nicht wirklich eine Rolle. Also mhm. du musst sowieso abliefern da. Und das mhm. kann jeder. Ich würde mich auf beide freuen, wenn wir im Finale sind. Dann ist mir ehrlich gesagt sowas von egal, <lacht> ob wir gegen Brentwood oder gegen die Label spielen. Das wäre schon Freude genug. Und dann bin ich wir auch sicher, dass wir im Finale abliefern würden.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Holst du dir nochmal Tipps von Teuerkauf zum Beispiel, wie man den Pokal gewinnt?
2: Ich glaube, Teuer wird mir mit seiner Rolle beim SCM jetzt keine Tipps mehr geben.
0: Stimmt, ist wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, <lacht> hast du völlig recht. Aber ich muss kann. eher Rede fragen oder so.
2: Ja, also ich glaube, wir, wir <lacht> haben genug Wissen bei uns im Team und mit Florian Germann haben wir auch einen super Trainer, ja. der das auch gut analysieren wird und gut uns gut vorbereiten wird auf diese Spiele und ja. wir kriegen das schon hin.
0: Super. Hudi, ähm, dann sag mir abschließend nur noch, vervollständige den folgenden Satz. Ihr werdet DHB-Pokalsieger, weil?
2: Weil wir, wir werden Pokalsieger, weil wir es schaffen am Samstag. Boah, wir werden Pokalsieger, weil wir es schaffen, an diesem Wochenende äh, einen geduldigen Angriff spielen. Boah, da muss ich nochmal <lacht> überlegen. Was ich,
0: Du warst schon nee, in der richtigen Richtung, der geduldige ja. Angriff. Ich brauche noch, brauch noch einen härteren... Ja. Du, du musst auch eher sowas sagen, weil wir die anderen an die Wand klatschen. Nein, das passt nicht zur Underdog-Rolle. Ne?
2: <lacht> ja, das geht nicht. <lacht> <lacht> um, der TBV Leben also wir werden Pokalsieger, weil wir es schaffen, in diesen zwei Spielen nochmal über unseren Zenit gehen und eine Top-Leistung bringen und ja. Oh. <lacht> ich bin noch nicht, nicht ganz zufrieden mit meinem Satz. Nein, wir werden Pokalsieger, weil wir es schaffen, zwei Top-Leistungen zu bringen und so wieder überraschen und den Pokal nach Hause. Hören. So, so Sehr irgendwie. Schön.
0: Sehr schön, mein Lieber. Du du bist ja auch nicht als Schauspieler oder Synchronsprecher äh, äh, bezahlt, sondern als Handballspieler. Das ist das, ist das? das was das, was zählt. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, man hat dir die Vorfreude auf dieses pokal total angemerkt. Behalte das einfach und dann wird das, glaube ich, eine, eine sehr, sehr geile Rutsche in, in Köln. Ich freue mich, euch da zu sehen und viel Erfolg.
2: Ich freue mich auch. Danke fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis danke bald.
0: dir, danke dir. Das freut mich. Dann machen wir ein kurzes Break und dann geht es gleich weiter mit unserer Sonderfolge zum Rewe Final Four. Bis gleich. So, und weiter geht die wilde Rutsche mit Lukas Speedy Merten. Speedy, schön, dass du da bist. Servus. Hi, so grüß dich. Speedy, wie ist die Lage? Bist du äh, noch euphorisiert von dem Wahnsinnsritt in Kiel, der inzwischen zwei Tage her ist? Oder hängt es dir noch ganz schön in den Knochen? Mit Osterruhe war ja nichts bei euch. Das war ja wieder ein unfassbares Spiel.
3: Ja, äh, so kann man es sagen. Also, das war emotional wirklich extrem hoch, auf hohem Niveau. Also, es ja, war für einen glaube ich, ein echt gutes Spiel. Aber ja, diese, diese Tage, die ich jetzt nach dem Spiel jetzt habe, das zu verarbeiten, die brauche ich auch. Ja, weil ja. Äh, das war schon emotional und äh, ja, das verarbeitet man oder muss man dann schon doch ein, zwei Tage mehr verarbeiten in so ein Spiel.
0: Ja. Also, wenn sogar Benno mal zwei Tage freigibt, das muss ja. Das muss ja epochal sein, oder?
3: Ja, also. Ja, ähm, aber es ist ja auch irgendwo jetzt mal richtig äh, zu sagen, okay, wir schalten jetzt zwei Tage Anfang der Woche ab ja. äh, und haben dann morgen, beziehungsweise sind dann äh, morgen wieder in der Vorbereitung aufs, aufs Pokalwochenende, weil ja, das wird ja ebenso wieder ein heißer Wett und äh, hoch emotional.
0: Ja, ähm, Sag gerne mal, wie, wie wie ist die Woche? Also Sonntag hattet ihr äh, das 34-34-Kiel, ein Spiel, was auch in der Meisterschaft noch alles in alle Richtungen äh, offen lässt. Gestern, äh, dann hattest du so ein bisschen Zeit, Ostern zu feiern oder warst du einfach nur platt? Und, und was steht jetzt noch die Woche dann an? Wie, wie geht es weiter für euch, bis am äh, Samstag dann in Köln es richtig rund geht?
3: Ähm, ja, also wir haben jetzt äh, zwei Tage frei. Haben noch, gestern äh, noch mal hatte ich was ein bisschen mit der Familie gemacht. Also mhm. mit dem Oster, das Ostern so ein bisschen nachgeholt. Dann äh, ja. heute noch einen Tag Ruhe. Äh, und morgen sieht es dann so aus, dass wir zwei Einheiten haben, dass wir bei uns morgen früh treffen zu einer Krafteinheit mit unserem Athletiktrainer. Abends dann schon, denke ich, leicht wieder äh, auf, die, äh, auf uns fokussieren und äh, dann quasi so ein bisschen Handball taktisch wieder vorangehen und dann am Donnerstag geht es dann richtig dann in die Vorbereitung auf Lambo. Also es ist dann immer zwei Tage vorher so, dass wir dann uns auf den Gegner vorbereiten und die letzten Spiele analysieren und das ist dann richtig tatsächlich ab Donnerstag, Freitag. Mhm. Und Freitag machen wir uns dann auf den Weg nach Köln.
0: Und? Freust du dich schon?
3: Ja, schon. Also ich bin gespannt. Ich bin auch auf Köln gespannt, äh, auf die Lanxess Arena, da war ich noch nie. Äh, auch wenn es in Hamburg wirklich echt immer eine ne coole Sache war. Mhm. Ich bin jetzt auch schon das dritte Mal dabei. Mhm. Dritte oder vierte Mal sogar. Äh, und ja, ich freue mich. Ich habe ich hab Bock auf das Ganze. Ich habe Bock auf die Stadt Köln. Ich habe Bock auf die Langsessa Arena, hab Bock auf die Spiele. Und äh, ja, ich hoffe, das wird ein schönes Pokalwochenende
0: Ja, Krass, du warst, ähm, äh, Köln warst du noch nie? Also sowohl bei dem Spiel nicht, als auch so? Äh, ein du noch nie von innen gesehen?
3: Ta tatsächlich nicht. Ach, nein. Also okay. nur äh, Fernsehen und... Äh, ja, auch äh, von außen mal, als ja. ich in Köln ich war, ich ja in der Stadt Köln, aber ich war ja. tatsächlich noch nie in der Aha.
0: Und hast du, du kennst aber dieses Konzept der vier Fanlager äh, aus, ja. aus, aus, aus Hamburg natürlich. Ähm, du hast ja schon gesagt, ihr habt äh, auf jeden Fall zwei Finals, hast du ja schon, sogar schon gespielt in, in den letzten Jahren. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie das wird mit nochmal 8000 Leuten mehr, 20.000 gehen da ja rein? Ja. Schon irgendeine Idee, ja. was da auf dich zurauscht?
3: weil wenn ich das höre, kriege ich schon Gänsehaut muss man ehrlich sagen also dass das wie gesagt in Hamburg 13000 das war ja auch schon gewaltig und dann nochmal mal 7 mehr also das 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 ist das ist wahnsinn also ich hoffe dass die viele ich weiß nicht ich glaube es ist auch schon ausverkauft so also mhm. dass da äh, wirklich die die Fans aus den Lagern die sowas von Ram Ramba Zamba machen <lacht> äh, dass das äh, ja dass man das und dass man die 20000 dann noch hört weil so ein Pokalwochenende ist halt immer was Besonderes in Deutschland. Mhm. Ähm, hat bald
0: Deutschland. Wer, wer, wer wird bei dir, ah, da können wir, wir nehmen bald ganz Deutschland für uns, ein Speedy, mit dem ja. würde ich sagen, das, das, das gehen wir die nächsten Jahre an. Ähm, wer, wer wird bei dir so zur mentalen Unterstützung dabei sein, kommt irgendwie Familie mit, hat deine Freundin ja. zeitlich zu begleiten, wer, wer hat Karten ja. geordert? Ja
3: also es kommen welche aus der Heimat, ja. Äh, Freunde, Familie, äh, meine Freundin auch, die, die machen das, die machen dann immer mit den anderen Frauen aus der Mannschaft machen die dann immer so einen Mädelstrip, mhm. äh, wo sie dann in Köln, denke ich mal, halt, also sie haben dann ein Hotel gebucht und äh, machen dann da immer so ein bisschen. Ja, auch Sightseeing, denke ich, wenn, ja, die, wenn ja. die Männer dann äh, arbeiten müssen und Hardware spielen müssen. <lacht> äh, aber ja, die, die die Familien von den Spielern kommen alle mit. Das ist ja halt, wie gesagt, die machen sich alle ein schönes Wochenende dann in Köln mhm. und äh, unterstützen uns dann.
0: Mhm. Und bei dir, du hast gerade aus der Heimat, also paar, paar oder, oder ein paar Kumpels oder Familien? Ein paar Kumpels, ja,
3: so wie ich das mitbekommen habe, sind dann doch ein paar Kumpels, die sich dann äh, Karten beordert, ja. geordert haben und... Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie viele, aber ich habe schon
0: ein paar gehört und einige, einige sind dabei, ja. Sehr, sehr cool. Und für dich selber, du hast schon gesagt, Freitag fahrt ihr nach Köln, dann ist ja so ein, so ein Stadtempfang am, am, am Freitagabend, nee. ähm, äh, Samstag äh, und Sonntag wird dann gespielt. Hast du da eigentlich auch Zeit, mal irgendwas anzugucken oder rast das alles äh, so an einem vorbei? Wie sind da deine Erfahrungen aus Hamburg, dass man jetzt von, von der Stadt gar nicht so viel mitkriegt oder doch ein bisschen was?
3: Nee, gar nichts. Gar also da so bist ähnlich. du halt, also du bist du tatsächlich so im, im Handballfokus, dass du äh, da auch keine Zeit für hast. Und äh, da jetzt, vielleicht trinkst du mal vormittags, also wenn wir abends spielen, trinkst du vormittags äh, im Hotel oder außerhalb des Hotels einen kurzen Kaffee, aber für Zeitsee oder mal was da in die Ich Köln dachte anzugucken. ein kurzes Kölsch vielleicht vormittags. Ich
0: habe jetzt schon Sorgen das bekommen, vielleicht. was du jetzt erzählst.
3: Nee, nee. <lacht> Äh, Sonntag, Sonntagabend vielleicht dann, aber äh, ja. das Wochenende ist dann tatsächlich äh, geht der Fokus dann nur auf den Handball, weil du brauchst ihn auch, um erfolgreich zu sein. Sonst ja. äh, sonst wird das nichts, absolut nicht. Ja.
0: Lukas Hutecek hat mir gerade gesagt, äh, der SC Magdeburg ist der klare Favorit. Okay, was sagst du dazu? Ja, das ist schön, dass er das sagt. Also, jetzt in, in dem Spiel oder Wie, auf das gesamte äh, Turnier? Ga, ganze Turnier gesehen. Aufs, aufs ganze, ganze Turnier gesehen. Er hat auch die Rhein-Neckar-Löwen und, und Flensburg. Ich hoffe, ich gebe ihn jetzt nicht falsch wieder, aber so habe ich ihn gerade verstanden.
3: Okay. <lacht> äh, ja, das ist schön, dass er, das, dass er uns in so einer großen Rolle sieht. Ich hoffe, dass wir dem gerecht werden. Klar, wir sind äh, der SC Magdeburg. Wir sind irgendwo auch äh, mit Favorit. Aber klar. <lacht> Wir haben es 2020 gesehen. Äh, mhm. Lemuel holt den Pokal, äh, schlägt Kiel. Also äh, ich denke schon, dass da äh, jetzt so eine Favoritenrolle eher in so, ich, in so einem Pokalwochenende eher unter, ja, also eher nicht so große, von großer Bedeutung ist, aber äh, ja, wie gesagt, wenn er das so sieht, dann nehmen wir das vielleicht auch an, äh, diese Favoritenrolle, aber... Ich sehe schon, so ganz Karte sicher bist du Flamesburg. dir noch nicht, ob
0: dir das gefällt oder nicht, ne, mit der Favoritenrolle. Na, es ist,
3: äh, es ist schwierig, an so einem Pokalwochenende kann alles passieren, also wir haben es 220 erlebt mit äh, Kiel gegen Lemgo, Lemgo holt das Ding dann noch äh, im Finale dann, äh, oder im Halbfinale und dann im Finale, also... Ja, diese, diese, ich, ich glaube, da müsste man einfach diese Bundesliga komplett ausklammern. Also dieses, mhm. dieses Pokalwochenende da hat dann wirklich nichts mit diesen Bundesligaspielen zu tun, sondern ja, da, da sind die eigenen Gesetze mhm. jetzt äh, am Wochenende, wie man das immer sagt. Aber das, das, das habe ich jetzt aus der Erfahrung auch miterlebt. Also das ist so die letzten Male, als ich da war, spielt das äh, eine unterschwellige Rolle. Mhm
0: weiß noch gut 2019, durfte ich das erste Mal mit in, in, in der Halle sein bei dem Final Four. Äh, Finale, ihr gegen Kiel, war ja, ein ich. Riesenspiel, da hat es am Ende gefühlt so ein bisschen die die unglaublich starke 6-0 äh, für den THW gewonnen und letztes Jahr gab es ja. ähm, die Wiederauflage, da ging es auch wieder an Kiel. Die habt ihr ja schlauerweise dieses Jahr im Viertelfinale schon gezogen und rausgekegelt. Ja, Ist damit ja. euer Kryptonit, was den Pokal angeht, schon raus? Und ihr habt jetzt freie Fahrt?
3: Nee, 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 nee. <lacht> äh, für mich, also ich denke erst, also dadurch, dass ich den DHB-Pokal mit dem SCM, der SCM hat den 2016 gewonnen
1: mhm.
3: und ich habe den zum Beispiel, ich bin 2017 dazugestoßen, mhm. habe ihn noch nie gewonnen. Ich war jetzt drei oder viermal da, dabei und äh, ich möchte das Ding jetzt endlich mal nach Magdeburg holen. Also das, das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Ich habe Bock auf, die, auf den Pokal, weil das dritte oder vierte Mal oder sogar das fünfte Mal jetzt dann dahin zu fahren und zu sagen, okay, wieder nicht geklappt. Mhm. Äh, das, das, jemand nervt es auch.
4: <lacht> <lacht> äh,
3: aber ja, deswegen also, wir sind, wir sind froh, dass wir das Viertelfinale gegen Kiel gewonnen haben. Ja. Aber äh, ja, das wird nicht, das wird nicht so einfach da am Wochenende. Aber ich habe Bock, das Ding jetzt zu holen, wirklich.
0: Bevor wir noch mal ähm, vorausschauen, ähm, vielleicht einmal der Blick zurück auf eben dieses, äh, ja, für mich ehrlich gesagt schon, ich, ich muss auch zugeben, ich habe natürlich bei weitem nicht alle gesehen, dafür sind es ein paar zu viele, aber das ist für mich bisher das Pokalspiel der Saison. Dieser Fight von euch in der Overtime direkt nach der ähm, Nationalmannschaftspause, also nach dem, nach dem Turnier, nach der WM. Ringt ihr ja. Kiel in Hamburg mit 35-34 nieder. Was hatten das für, was hast du noch für Erinnerungen? Was hatten das für Auswirkungen, wenn man weiß, wir haben uns das so hart erkämpft, überhaupt in diesem Finalturnier dabei zu sein?
3: Äh, ja, das, das, äh, das war, ein, wie gesagt, auch am Wochenende und jetzt wieder äh, das Pokalfinale. Das war ein gigantisches Spiel in Hamburg und äh, ich, ich denke also ich hoffe schon, dass wir Jungs jetzt so sagen, ey, wir haben wir haben das Viertelfinale gewonnen gegen Kiel in Hamburg, äh, dass wir jetzt so sagen, okay Jungs, jetzt reißen wir uns richtig zusammen ja. und äh, machen das Ding am Wochenende, mhm. weil wir haben den Rekordpokalsieger geschlagen und äh, jetzt wollen wir auch den, den Pokal nach Magdeburg nach Magdeburg holen. Ich hoffe, dass wir da uns jetzt die Woche darauf äh, auch so ein, dass wir auch die Einstellung dafür finden. Mhm dass wir uns im Training wirklich das zusammenreißen und äh, ja auf diesen, dieses Ziel hinausarbeiten. Und äh, ich hoffe, das war so ein tatsächlich so ein Wirkungsstoß, dieses Viertelfinale dafür.
0: Ja, kann man ja schon Kraft draus ziehen, nehme ich an. Ähm, und apropos Kraft ziehen, Speedy, ihr habt, äh, ihr habt die European League gewonnen, ihr habt nach mhm. so vielen Jahren des Wartens für Magdeburg die Meisterschaft wieder zu euch nach Hause geholt, ihr habt den Superglobe gewonnen. Also du hast ja alle Trophäen, schon im, im, im Schrank stehen, außer dab pokal und dann vielleicht gleich oben drauf auch noch in Köln zwei Monate später die Champions League. Wie gut stehen die Chancen?
3: <lacht> ja, schön wäre es, also das, das ist, dass du das so formulierst, das, das wäre natürlich das wär natürlich das absolute Highlight, äh, wenn wir jetzt am Wochenende und dann noch die Champions League aber, großes Aber, äh, man hat gesehen, dass auch in der Champions League äh, einiges passieren kann, äh, der haushohe Favorit Nantes äh, verliert gegen Plotzk, wir spielen jetzt im Viertelfinale gegen Plotz. Also äh, da kommen noch einige Aufgaben auf uns zu. Aber äh, es wäre schön, zweimal in Köln dabei zu sein und zweimal in Köln äh, irgendwas mitzunehmen. Äh, weil ja, aber wie gesagt, äh, der DHB-Pokal, den ich habe es ja gerade auch schon mal gesagt, den der, der fehlt mir irgendwie noch und mhm. äh, das, das, das möchte ich jetzt möchte ich jetzt gerne <lacht> dieses Wochenende ziehen.
0: Ja. Ähm. So dein Gefühl, du hast schon gesagt, 2016 der letzte Titel, damals äh, Tulpe, der den äh. nach, nach oben reckt als Kapitän noch, haben wir ihn Hast du mal äh, bei irgendwem, der, der weiß, wie es ist, diesen Pokal zu gewinnen, tauscht man sich da mal so aus, fragt man mal, was ist die Besonderheit an so einem Pokaltriumph?
3: Ja, da gibt es schon einiges. Also, äh, Tulpe ist ja damals der Kapitän gewesen. Der hat ja, den sehen wir auch öfters noch hier in Magdeburg. Der wohnt ja hier auch noch. Mhm. Äh, und so einige andere Spieler, die mit dem SCM den gewonnen haben und so. Das ist für die immer noch so ein besonderes Erlebnis gewesen. Auch die die, die Physiotherapeuten und der ehemalige Physiotherapeut der schwimmt auch noch von so dieser Zeit oder von diesem Wochenende. Also, ähm, das, das, äh, das ist schon gewaltig, was so, 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 ein, so ein Wochenende ausmachen kann. Mhm. Aber wir haben ja auch noch ein paar Leute, die äh, den Pokal damals auf dem gewonnen haben. Äh, Marco Biziak, Matze Musche, ja. die sind ja beim SCM schon Pokalsieger mhm. geworden und die beiden schwärmen auch noch immer davon. Ja, und ja. Äh, das ist jetzt würde ich auch gerne noch mal erleben.
0: Ja, das ist schon sehr schön durchgekommen, dass du Bock darauf hast. Ähm, und äh, hast du auch schon mal bei jemandem reingehört, äh, wie die Langzess-Arena so ist? Gibt es da auch Erfahrungswert? Ich weiß jetzt ehrlich, ehrlich gesagt, also ich weiß noch, Matze hat ja zum Beispiel dort WM 2019, mhm. da war natürlich absolut am Kochen gespielt. War, war das mal ja. Thema so? Hast du mal, äh, dich, habt ihr über Köln als Stadt, als Halle schon mal geredet?
3: Ja, haben wir schon, tatsächlich. Äh, und wir haben ja auch, äh, oder mein ehemaliger Mitspieler, Moritz Preuß, ist ja kommt ja da aus der Nähe Köln. Ja. Mhm. Äh, und er, er schwärmt von der Stadt ja. und schwärmt auch von der Laxessa. Ich denke auch, dass er das Wochenende dann zu Hause in der Heimat sein wird, vielleicht auch beim Pokalwochenende. Okay. Mhm. War auch mein Zimmerpartner, äh, Moritz, und wir haben uns öfters darüber auch unterhalten, wie wie ja wie genial und gewaltig diese Halle sein kann. 2019 WM Halbfinale, da war es richtig am Brennen, das ja, stimmt. Ja. Also ich glaube schon so, so 20.000, das ist ja eigentlich fast ein Fußballstadion. Also ja, absolut. Äh, und wenn die Halle dann, wenn die Halle dann brennt, äh, da wirklich äh, Stimmung aufkommt, dann ja,
0: da äh, fühle
3: ich mich wie im Fußballstadion. Ja, <lacht> da ja. geht was. Äh.
0: Sehr sehr geil. Ist das auch so die größte? Ich, ich nehme dich so als äh Du bist, so, du bist so wahnsinnig fokussiert. Ich weiß noch gut, wie du das alles verarbeitet hast. ist jetzt erst ein paar Monate her, deine erste Weltmeisterschaft zu spielen. Jetzt hast du wieder so was, äh, was Neues. Ist so die Vorfreude äh, äh, auf, auf, diese, äh, auf diese Halle, auf dieses Event groß? oder? Ich, ich nehme dich auch so ein bisschen wahr, als würdest du schon auch ein bisschen Druck, ehrlich gesagt, verspüren, diesen Pokaltitel endlich auch für dich einzusammeln. <lacht>
3: Ja, ich, wie gesagt, ich 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 mache mir da auch schon einen gewissen Druck, weil äh, unter Druck performt man, glaube ich, sehr, sehr gut. Mhm. Und damit habe ich halt auch viele Erfahrungen jetzt gemacht in meiner Zeit beim SCM. Wir haben halt irgendwo immer ein bisschen Druck. Das ist einfach so, jedes Spiel. Aber ähm, ja, klar, äh, mittlerweile ist es so, dass ich äh, auch mit der WM, da hatten wir auch großen Druck oder ich habe mir auch großen Druck persönlich gemacht. Aber... Ich habe das so gut, ganz gut hingekriegt, dass ich dann ein gutes Verhältnis hingekriegt habe. Dass ich einfach bei mir geblieben bin, dass ich einfach der Speedy war, der ich äh, sonst auch so bin auf dem ja. Spielfeld. Ja. Und dass das, dieses, diese, dieses Verhältnis zwischen dem Druck und äh, ja dein eigenen Spiel, das musst du gut hinkriegen und ich, äh, das habe ich
0: mir jetzt mit der Zeit und mit den Jahren auch angeeignet ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter schon du bist schon einige Jahre inzwischen dabei ich glaube auch, als, als ja. Newcomer können wir dich nicht mehr vorstellen, das macht inzwischen wenig N Sinn das, das macht
3: keinen Sinn, das stimmt genau
0: <lacht> ähm, Speedy, wie knack knackt man die Pokalspezialisten vom TBV Lemgo Drittes Mal in Serie sind die dabei beim Final Four
3: ja und meiner Meinung nach auch verdient. Äh, das also irgendwie ist Lemu immer unterwegs im Pokal und die machen sich irgendwie immer äh, ja zum, zum Favoritenschreck und äh, ja das wird das wird äh, kein einfaches Spiel. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, das das Spiel gegen Minden gesehen äh, am Wochenende ja. im Bus äh, mhm. haben wir uns angeguckt. Ich denke da dadurch dass sie jetzt auch verloren haben, dass die da auch noch mit mehr äh, bis jetzt in das Pokalwochen mhm. reingehen, weil sie halt auch wieder was gut machen wollen so ein bisschen mhm. und äh, ja wir müssen halt die die Schlüsselspieler mit dem einen hast du jetzt gerade schon gesprochen mit Hutichek ja, ja. Äh, Tim Souton die beiden da im Rückraum die die sind schon die sind schon sehr sehr gut wir harmonieren auch wirklich gut zusammen äh, und ja dann äh, wir brauchen eine starke Abwehr gegen die beiden äh, mhm. und dann halt unser Spiel Tempospiel und ähm, ja, dass wir dann am Ende vielleicht auch eine gute Torhüterleistung haben und dann, dass wir den, das Tempospiel ja, an dem Tag gewinnen, mhm. dann sehe ich, seh ich ganz gute Chancen für uns, aber, äh, ja genau, das muss man erstmal halt auf die Platte bringen.
0: Ja. Ähm, Tempospiel, weglaufen, das macht ihr am allerliebsten, gab ja in der Pokalsaison auch schon, jetzt weiß ich gar nicht mehr gegen wen, euer erstes Spiel, weißt du es noch, da habt ihr, glaube ich, 40 Hütten gemacht?
3: Ja, BHC. Äh, BHC, Zuhause, genau, genau. Zu Hause gegen BHC, Ja, ja. So, das war das
0: Spiel. Insgesamt hast du noch, äh, ähm, das fand ich gerade ganz spannend, Lukas Hutecek, der konnte echt äh, sozusagen die ganze Pokalsaison aus Lemgoer sicht konnte der nochmal durchgehen. Der hatte alle Spiele noch einigermaßen im Kopf. Geht das auch so? Weil die irgendwie ein bisschen so singulärer sind als so in einem Fluss von vielen Bundesligaspielen?
3: Äh, äh, ja, also wir hatten jetzt, äh, Achtelfinale hatten wir BHC mhm. zu Hause. Und für das Finale war halt das Kiel-Spiel. Also, ja. äh, so, ja, so da, das war jetzt die Pokal-Story. Äh, und. Da Runde ja, das waren äh, halt.
0: Weißt du noch die äh, zweite Runde? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. War da. Eins muss es doch noch davor. Ach, die, haben wir, die haben, haben wir ja auch noch gespielt. Ähm, was oh, war wir. denn das? Ah, die Eulen. Die Eulen habt ihr noch gespielt in Ludwigshafen. Stimmt,
3: da waren wir ja auch noch. Ja, stimmt. Ja, also. Das, das habe das hab ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das ist, so, das ist, so, das ist jetzt peinlich. Ja? Nee, das, das ist doch
0: nicht peinlich, ich finde es bei euch sehr leicht erklärbar, ihr habt halt auch noch eine Latte an Champions-League-Spielen
3: obendrauf. Ne? Ja, ich glaube, das, 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 ist, ist halt. das ist halt auch so. Ein, ja. <lacht> ja, das ist einfach so, wenn du alle drei Tage äh, spielst ja. und alle drei Tage unterwegs und reisen musst, also, dann, dann, ja, dann, ich will nicht ja, sagen, ja, vergiss du dann so. mal ein Spiel, ja, aber klar, das generiert dann, ja. das, das, das so. geht dann ja. schon manchmal in den Hinterkopf, weil du halt dich wieder aufs Nächste und Nächste und Nächste... genau genau ja. und ja vielleicht ist das jetzt ein Grund gewesen aber ja stimmt die Eulen ja da war ja auch noch was ja, ja. ja
0: die habt da 35 äh, 30 geschlagen also äh, ähm, die äh, sozusagen den den bei euch ist so ein bisschen das Thema ne den Lohn jetzt mal reinholen so könnte äh. man, das könnte man sagen oder ihr seid jetzt mit langem Anlauf zwei Finalniederlagen gegen Kiel dann schmeißt ihr die im Viertelfinale raus jetzt müsst ihr mal äh. Ernte einfahren werdet ihr unter dem ja. Stern so hinfahren oder nach Köln
3: ja ich, also daran wird Bennett sich auch, äh, oder das wird er uns die Woche jetzt auch <lacht> des Öfteren mitteilen, weil ich weiß, wie gerne er diesen Pokal auch holen möchte. Ähm, er hat ihn schon geholt, aber äh, mit der jetzigen Mannschaft ja. ist es, glaube ich, auch was besonderes Ding jetzt zu holen. Äh, und ja,
0: also das wird er uns jetzt unter einer Woche tatsächlich das eine oder andere Mal einflößen. Da war er noch ganz frisch, das stimmt. Ich glaube, ein Jahr vorher oder so hat er ja übernommen als Trainer genau. beim SCM. Ne? Ja, war ganz frisch genau, den das, den war
3: so, da. das war so sein Start. Das ja. war sein Start beim ja. Guter
0: Start. Kann man sich nicht beschweren, Absolut. direkt mal so zu starten. Absolut. Ähm, Speedy, du hast uns schon Abwehr erklärt. Ähm, was macht man denn vorne gegen, gegen Lemgo? Gegen, Geht es vor allem darum, und Guardiola aus dem Weg zu gehen? Äh, Nee, das
3: würde ich jetzt nicht sagen. Also dadurch, dass wir äh, eine sehr eins gegen eins starke Mannschaft sind, äh, brauchen wir da halt relativ viel Platz. Mhm. Und äh, ich denke, dass es, also ich will jetzt nicht zu sehr in die Taktik reingehen und so, aber dass wir halt die Duelle gewinnen, mhm. die Kai, Gisli, Mika, Filippi, dass die äh, ihre 1-1-Duelle gewinnen mhm. und äh, dass wir dann aus diesem... Äh, ein entweder gutes Weiterspielen haben mhm. oder äh, dass wir dann halt so in die Tiefe gehen, dass die halt, ja, entweder ihr, ihr das Tor machen mhm. oder halt äh, zwei Minuten ziehen oder was auch immer und das müssen wir hinkriegen, da müssen wir äh, unsere Spielzüge drauf ausrichten und äh, ich denke dann, ja, dann, dann können wir auch einen Guardiola angreifen, auch wenn das mhm. äh, kein schlechter
0: Abwehrspieler ist. Ja, wenn es einer kann, dann bestimmt Giesli. der greift alles an, was man ihm vor die Flinte setzt, würde ich behaupten.
3: <lacht> ja, das die Behauptung, da würde
0: ich zustimmen. <lacht> Speedy, eins musst du mir taktisch noch verraten. Sehen wir den, ähm, was war es jetzt, weiß ich gar nicht, ob er auf dich von Mitte oder von Halb kam, aber der, der Mertens Außen weiter zu Kai Smeets Doppelcamper, Das war ja für mich das absolute äh. Highlight gegen Kiel. Kannst du mir taktisch das verraten, ob wir den wiedersehen am Pokalwochenende? Dann stelle ich mich drauf ein. <lacht>
3: Ist gut möglich, ja, aber äh, das musste die Situation ja auch hergeben. Also <lacht> ich sage jetzt mal nicht zu viel, aber
0: kann, kann natürlich sein. <lacht> Ist im Repertoire, klar. Wenn, wenn man den mal gespielt ja. hat und ihn so gespielt hat, dann sollte man, sollte man den weiter drin haben. Ähm, Speedy, hast du einen Wunsch fürs Finale? Wen würdest du lieber spielen? Äh, von äh, Also gesetzt den Fall, dass ihr Lemgo schlagt. Wen hättest du lieber von den anderen beiden? Löwen, Flensburg?
3: Das, das ist mir eigentlich egal. Also da will ich jetzt keine große Aussage treffen. Bis, äh, wenn, wir, wenn wir Pokalsieger werden wollen, müssen wir beide schlagen. Äh, ich denke, die Löwen haben auch momentan wieder was gut zu machen, mhm. weil äh, die ja auf den, das ein oder andere Spiel jetzt verloren haben. Flensburg ist gerade absolut im Rausch. Die ja. äh, sind jetzt wieder voll mit dem Meisterrennen. Ja, ich weiß es nicht. kann es auch nicht sagen. Also mir ist es eigentlich egal, wer jetzt wer in im Finale kommen würde. Aber... Unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal, den Uhr zu schlagen. Und äh, da ist es jetzt erstmal, das hat jetzt erstmal Priorität.
0: Magnus Rött hat mir gesagt, ähm, das war der erste, den wir hier hatten in dem Sonderpodcast, äh, er will lieber Lemgo spielen als Magdeburg. Was sagst du dazu? Okay.
3: Ja, <lacht> ist ja eine gute Sache für
0: uns, dass er
3: dann. <lacht> Vielleicht dann doch den großen, großen Respekt vor uns hat.
0: Nee, anders <lacht> weiß was. ich nicht. Sorry, jetzt habe hab ich es falsch schon gesagt. Also er will lieber Lemgo spielen. Äh, lieber Magdeburg spielen, nicht Lemgo spielen. Verdammt, ich habe es glaube ich, genau falsch gesagt. Ach so. Der will, ja, lieber, dann der will lieber euch haben, als der will nicht gegen Lemgo spielen, hat er gesagt. Ach, nicht sorry.
3: gegen Lemgo, ja, okay. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Dann, äh, <lacht> dann hat er halt. Dann hat er halt einen äh, großen Respekt vor dem äh, vor, vor dem Lembo-Kraffer, beziehungsweise der von Ja und nicht Schreck Vor dem Lokal. Meister. Das ist doch, das ist doch ja.
0: respektlos.
3: Ach nö, das nein, nein. Ich, äh, ich habe mich schon das öfter mit Magnus unterhalten. Also der ist nicht respektlos. Nein, nee, nein. Ist er wirklich Aber nicht. wenn er uns, wenn er wenn er uns im Finale haben
0: möchte, dann, dann äh, kann er das gerne haben. Jetzt. Oh ja, so. Jetzt sind wir doch wieder auf dem grünen Zweig. Speedy. Zum Abschluss vervollständige mir bitte noch den folgenden Satz. Ihr werdet ab pokalsieger weil?
3: Weil wir an dem Tag oder an den Tagen das beste Tempospiel haben, die beste Torhüterleistung und äh, die beste geschlossene Mannschaft sind.
0: Sehr gut. So, du hast das Hutecheck hat ein paar Anläufe gebraucht. Der war sich noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das gehen soll. Bei dir war, kam das wie aus der Pistole geschossen. Speedy, ja. ich, ich danke dir sehr. Hat viel Spaß gemacht. Macht mir noch ein Stück mehr Bock auf dieses Rewe Final Four. Ich freue mich mega drauf. Danke dir.
3: Gerne. Ich freue mich auch.
0: Alles Gute. Ich hoffe, Sie sehen uns in Köln und äh, wir hören uns gleich wieder. Dann machen wir zum Abschluss dieser Folge noch Uwe Gensheimer. Bis gleich. Also man sagt ja immer so schön, das Beste kommt zum Schluss und dann kann natürlich in dieser Sonderfolge zum Rewe Final Four nur Uwe Gensheimer zum Schluss kommen. Uwe, schön, dass du da bist. Hallo Florian, ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen. Seit wann sagst du denn Florian zu mir? Seit wir uns so gut kennen. <lacht> Okay, gut. Ich dachte, ja, wir hatten neulich mal einen, einen sehr schönen Abend zusammen, äh, wo wir uns mal in die, in die Tiefen der, des Handballs und der privaten Welt begeben haben. Ne?
4: Ich habe probiert, dir die taktischen Feinheiten des Handballsports näher zu bringen.
0: Ähm, wie, was denkst du, wie erfolgreich du warst von deinem Gefühl her? Ich glaube, du bist schon auf eine höhere Ebene gekommen. Du hast mich mit deinem unermesslichen Wissen ein bisschen nach oben gezogen. Aber Uwe, ohne Scheiße, ich finde, äh, das meine ich jetzt gar nicht, das, das klingt dann so despektierlich, so meine ich es null, das weißt du. Für einen Linksaußen, ich bin, da fast, ich bin fast schockiert, wie tief du an Handballtaktik interessiert bist. Als Linksaußen dachte ich immer, ja, die stehen da ein bisschen rum und knallen halt die Dinger rein und kümmern sich, dass der Gummiarm möglichst gummiartig ist. Woher kommt ja. deine Faszination für die Taktik?
4: Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Jährchen hinter mir und habe äh, den einen oder anderen Trainer miterlebt und äh, am Anfang meiner Karriere war das mit Sicherheit auch anders, aber mittlerweile schaut man auch ein bisschen anders aufs Spiel und... Äh, beschäftigt sich natürlich auch mehr mehr damit über die Jahre hinweg und ähm, man äh, durch die verschiedenen Trainer, durch verschiedene Einflüsse hat man, glaube ich, auch einen anderen Blick. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mich schon immer interessiert und ähm ich glaube, ich hab, letztens habe ich mich irgendwie daran erinnert. Ich glaube, ich habe auch schon in der C-Jugend, B-Jugend teilweise noch wie, ähm, Spiele von mir im Nachgang äh, nochmal angeschaut. Äh, und Ach nee. Wie wir, wie wir okay. da gespielt haben. Und ähm, ja, also es war schon immer irgendwie so, so ein bisschen in mir drin.
0: Wer war taktisch der beste Trainer, den du bisher hattest?
4: Mega unfaire Frage. Ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte ja viele gute Trainer. Ähm, wahrscheinlich von dem, dem ich am meisten mitgenommen habe, weil es in meiner Entwicklung auch so ein Stück weit der wichtigste Trainer war, weil ich im Alter mit 18 Jahren, ähm, das war aber nicht nur rein taktisch, sondern auch persönlich mhm. für meine Entwicklung war, Juri Schäfzow war sehr, sehr wichtig für mich mhm. als, als Coach, mhm. ähm, der mir auch das Vertrauen gegeben hat, dann mit 18 Jahren äh, da äh, ja, als erster, als erster links außen zu spielen hier bei den Böhmen. Sorry, jetzt gibt es hier gerade ein bisschen Tumult im Videoraum, weil alle, alle Spieler zum Essen kommen, zum Mittagessen, äh, aber ich, äh, die dürfen halt nicht zwischen reinplappern. Ähm, also dann, waren, dann war Jimmy Gudmundsson äh, war sehr wichtig, äh, äh, Nikola Nico, Jakobsen, äh, Raul, Raul äh, in Paris, der mhm. nochmal natürlich ein anderes System äh, mit der spanischen Schule äh, mit reingebracht hat, was für mich nochmal was Neues war, also Konnte von vielen Trainern was mitnehmen.
0: Mhm. Ähm, es hat dich aber bisher keiner der vielen guten Trainer zum DRB-Pokalsieg gecoacht. Es ne?
4: ja, liegt ja auch nicht immer nur an den Trainern. Also,
0: gut, woran lag es dann? Lag es an dir?
4: Ja, es war, ich, du weißt ja selbst, wie es so ist, an so einem Wochenende. Ich glaube, da, da kann jeder, äh, jeder gewinnen. Da sind alle Mannschaften. Auf, einen, auf so einem Level und äh, der die Tagesform und in den letzten Jahren teilweise öfters ja auch mal ein Underdog, der es geschafft hat, äh, den ja. Titel zu holen.
0: Du spielst auf Lemgo an, nehme ich mal an. War ja, das die, genau. die, die, die genau. größte Sensation der letzten Jahre, kann man glaube ich schon sagen, ne? Ja, glaube ich schon, ja. Und jetzt, ähm, Uwe, du warst so oft in Hamburg, du kennst das gut. Kannst du dich schon äh, damit anfreunden? Kannst du dir das schon vorstellen, wie das jetzt in Köln wird? An Freunden kann ich mich insofern damit, weil du hast
4: ja gerade angesprochen, dass, dass ich in Hamburg noch nie einen Titel geholt habe. Ja. Also äh, schauen wir mal, ob es an anderer Ort an und Stelle äh, der Fall wird. Ähm, nicht klar verbindet man das der pokal final four mit, mit Hamburg und äh, mit der Arena. Äh, ich glaube, da war auch immer eine überragende Stimmung, eine mhm. ganz spezielle Stimmung auch bei, bei so einem Final-Four mit den verschiedenen Fangruppierungen und äh, jeder, der mal dabei war, ob als Spieler oder als Zuschauer, ähm, für den ist das ein Riesenerlebnis und ich hoffe, dass wir jetzt auch in Köln in der Lanxess Arena äh, sind nochmal ein paar Zuschauer mehr am Start mhm. ähm, klar hat man da auch Erinnerungen an die WM 2019 mhm. äh, da, da waren natürlich alle Zuschauer für ein jetzt wird es ja ein Teil ja. sein
0: ja. Ja. Ähm,
4: ist nochmal eine, eine andere Stimmung glaube ich, aber ähm, wir freuen uns alle sehr
0: darauf ähm, jetzt hast du, schon, hast du schon vieles angerissen, die, die, äh, ich, ich weiß noch, dass ich mit Andy Schmid mal drüber geredet habe, äh, 2018 hättet ihr das mit dem Pokalsieg lieber sein lassen, dann wärt ihr dreimal Meister geworden, so ein bisschen kann man es ja erzählen, was ja, waren da eigentlich,
4: war, äh, da war ich, da, ich ja nicht mit am Start,
0: genau, da warst du nicht mehr da, hast du dir eigentlich gedacht, Männer, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ich spiele hier jahrelang, spielen wir die Sterne vom Himmel, werden zweimal Meister. Aber dann, wenn ich gehe, dann holt ihr auch endlich mal den Pokal.
4: Ja, ich habe ja dafür dann den französischen Pokal gewonnen
0: äh, in den Jahren. Aber, ja, aber der ähm, ist ja nicht so wertvoll wie der deutsche Pokal, Es ist oder? mir klar,
4: dass du das ja jetzt sagst. <lacht> ja, na, aber es ist ja in der Tat so, dass es für mich ähm, eine ganz andere Bedeutung hat, mit den Ranneker-Löwen ja. was zu gewinnen. Das steht ja außer Frage. Ja, ähm, das ist auch äh, deswegen... So war es schon ein bisschen, ein bisschen traurig für mich, aber ich habe mich auch mega für die Jungs gefreut. Und ich weiß ja auch, äh, aus dem ganzen Umfeld, und so viele Fans, die Jahre immer da hochgefahren ähm, und natürlich auch einen riesen Ritt auf sich genommen haben. Ja. Ja. Ähm, finanziell äh, weiß man auch, dass das jetzt nicht ganz umsonst ist, so ein Wochenende da, da oben in Hamburg zu verbringen mhm. äh, und die Tickets noch dazu. Und deswegen war das, glaube ich, für den Verein enorm wichtig, dann den ersten, den ersten Pokalsieg 18 zu holen.
0: Mhm. Äh, bevor wir dann nach vorne schauen, Uwe, gibt es eine Erklärung? Wird das auch irgendwann so zur Nemesis irgendwie, wenn man so oft in diesem Halbfinale rausgeht? Hattet ihr sowas wie einen Pokalfluch? Oder wie, wie schaust du da inzwischen drauf zurück, auf diese äh, 2011 bis 2016 zum Beispiel? Immer das Halbfinale. Also ihr wart immer dabei, aber ihr habt immer den einen Schritt weiter dann irgendwie nicht geschafft. Ja, mhm
4: klar, macht es das auch mit einem und äh, spielt der Kopf dann auch, auch eine Rolle mit. Ähm, es ist ja trotzdem immer ein anderes Spiel und es gibt immer, immer andere Gründe, warum es dann an dem Tag nicht klappt, aber irgendwie fragt man sich dann doch, soll das irgendwie nicht sein, äh, jetzt wieder, wieder gegen Flensburg im Halbfinale und wieder mhm. äh, nicht geschafft und dann kurz vor Schluss mit einem Torführung nach abgelaufener Spielzeit äh, noch, noch ein Ausgleich, danach Verlängerung raus, also... Es gab ja immer andere, andere Konstellationen, aber das Ergebnis war irgendwie immer das Gleiche <lacht> und äh, das, das tut dann schon mit der Zeit sehr, sehr weh, klar.
0: Ja, ja. Und jetzt? Habt ihr noch Sorge vor Flensburg? Kommen da schlechte Erinnerungen hoch oder sagt ihr, nee, jetzt, jetzt werden sie planiert dieses Jahr?
4: Nee, ist ja eine ganz andere Situation. Wir kommen jetzt... Ähm, aus den letzten Wochen bei denen es in, in der Liga nicht so gut lief bei uns ähm, das wollen wir auf die Seite schieben äh, das ist jetzt äh, für uns ein neuer Wettbewerb so wie ich es vorhin gesagt habe hab, an dem Wochenende kann alles passieren Flensburg äh, ist jetzt wieder in den letzten Wochen mehr im Rollen und ja. haben da eine riesen Serie hingelegt äh, Gottfriedsson wieder dabei ähm, ja deswegen sage ich auch, vielleicht tut es uns ganz gut da jetzt als Underdog hinzufallen
0: mhm. Mh. Aber das sagst du schon, ihr seid jetzt der Underdog, ich meine, ihr habt es in der Hinrunde geschlagen. Da war das Kräfteverhältnis so ein bisschen anders, da wart ihr die positive Überraschung. Flensburg hing von den Großen ein bisschen hinterher und jetzt hat es gerade gedreht. Aber sagt ihr jetzt wirklich, jetzt, jetzt sind wir da der Underdog nach, nach vier Niederlagen in Serie, waren es jetzt, glaube ich, in der Liga.
4: Ja, wenn du jetzt auf die letzten vier Wochen schaust, mit Sicherheit. Ähm, mhm. Aber das soll am Wochenende keine Rolle spielen. Wir rechnen uns da schon, schon Chancen aus, äh, keine Frage. Und, und werden da alles reinhauen, dass es das klappt.
0: Mhm. Uwe, was braucht es, um Flensburg zu schlagen? In der Hinrunde habt ihr das gepackt?
4: In der Hinrunde haben wir es gepackt. Da haben wir, ähm, wie eigentlich die gesamte Hinserie äh, mit, einer, mit einer sehr kompakten Deckung, mit einem mega schnellen Umschaltspiel, äh, vor dem glaube ich auch alle, alle Mannschaften großen Respekt vor uns haben, ähm, die Flensburger dazu gebracht, dass sie, ja, da glaube ich, gar keinen Bock mehr hatten, mitzurennen gegen uns. <lacht> ähm, es wurde dann trotzdem noch mal eng äh, zum Ende der Partie. Ähm, aber da müssen wir wieder hinkommen, dass wir äh, dieses Tempo mitnehmen, dass wir die technischen Fehler minimieren, weil die bestraft Flensburg logischerweise auch extrem. Mhm. Ähm, und äh, dass wir dann äh, die Ruhe in unserem Angriffsspiel haben und vielleicht die, die technischen Fehler, die die letzten Wochen ein Stück weit äh, zu hoch waren auf unserer Seite, wieder minimieren. Mhm.
0: Wir fragen ja immer gerne nach dem Favoriten. Äh, kannst du uns das mal so einranken äh, von allen vier Teams, die da jetzt hinreisen nach Köln? Gibt es einen klaren Favoriten? Wer ist der größte Underdog? Würdest du da so eine Rangliste aus dem Kopf machen können?
4: Nee, weil das wird ja konträr zu dem sein, was ich eben gesagt habe, dass jeder, dass jeder
0: an dem Wochenende gewinnen kann. <lacht> okay. Ähm, ist denn... Äh, äh, ein, spielt es eine Rolle, dass mit metzmensa Mensa Larsen einer auf der anderen Seite spielt? Der lange bei euch war, der wird euch die großen Erfolge auch gefeiert. Meinst du, dass hat der jetzt
4: auch das Gefühl hat, dass er immer im Halbfinale verloren hat? <lacht>
0: <lacht> Könnte sogar sein. Vielleicht. Meinst du, dieses Gefühl hat er sich behalten aus der
4: Löwenseite? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Ähm, auch zum, an, zum einen ist die äh, das Personal mit dem, oder die, die Spieler, mit denen Merz hier bei uns gespielt hat, sind ja auch äh, nicht mehr die ganz gleichen. Viele und nicht Spiel, mehr da, ne? Das Spielsystem ja. ist ein Stück weit ein anderes. Wir haben einen neuen Coach bekommen mit Sebastian Hinze, äh, der, der da schon ein paar ein paar Drehschrauben gedreht hat und uns da ein bisschen auch vom Spielsystem umgestellt hat. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das in irgendeiner Form ein Vor- oder Nachteil ist, äh,
0: dass Merz bei Flensburg spielt. Schreibt man sich mal eine WhatsApp mit so einem Ex-Team-Kollegen vor so einem Spiel?
4: Ähm, nee, eigentlich lässt man sich da in Ruhe. Äh, wir, wir sehen uns sonst ähm, und äh, freuen uns immer, wenn wir uns sehen und nehmen uns herzlich in den Arm vom Spiel und danach mit
0: Sicherheit auch. Mhm. Ähm Uwe, wie fit bist du eigentlich? Du äh, hattest äh, Hinrunde mit dem Oberschenkel ein bisschen zu tun. Dann war es die Wade, Muskelfaserriss. Äh, bist du voll, äh, voll auf Spur sozusagen jetzt? Fährst du mit 100% Prozent nach Köln?
4: Na, ganz 100% Prozent sind es wahrscheinlich nicht. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber... Trotzdem will ich mir das nicht nehmen lassen, logischerweise
0: da dabei zu sein. <lacht> ja, das wäre auch noch schöner, wenn du in der Liga spielst und sagst, ja, Pokal, das setze ich jetzt mal aus. Ähm, Uwe, du hast vorhin schon angesprochen, diese bei einem durfte ich dabei sein, diese Wahnsinnsspiele in Köln bei der WM 2019. Ist das so deine Haupterinnerung an Köln, an die Lanxess Arena? Oder gibt es noch andere, die du hast äh, aus, aus der Champions League vielleicht auch noch?
4: Ja, zum einen... 2-7 als Zuschauer äh, noch beim Finale dabei gewesen. Ähm, ah, okay, da war auch der Beim mhm. ähm, War ich ja damals eigentlich noch im erweiterten Kader und hat noch eine Akkreditierung, aber wir waren da mit einer mit der Juniorennationalmannschaft parallel auf einem Trainersymposium und dann äh, glaube ich hat uns Popanik angesprochen und dann geht ihr zum Finale Jungs und dann waren wir so nee, wir haben ja keine Karte und äh, dann hat er sich noch dafür eingesetzt, dass wir dann noch Ach, da in die mit der mit der Juniorennationalmannschaft zum Finale reingekommen sind, äh, was für uns logischerweise eine mega, mega Erinnerung war dann äh, an verschiedene final Four turniere ähm, ob, als, ob als Spieler äh, dreimal, ob als Zuschauer, als ich ein paar Mal dort war und mir das angeschaut habe. Und logischerweise die größte Erinnerung, ja, der M19, weil da eben, so wie es vorhin angesprochen hat, die ganze Arena für dich brüllt und hinter ja. dir steht. Ähm, und bei den Vereinswettbewerben ist es ja ein bisschen anders.
0: Ja. Kannst du es dir schon vorstellen? Kannst du das im Kopf, du hast es so oft in Hamburg erlebt, die vier Fanlager in den vier unterschiedlichen Ecken, äh, stellst du dir das in, in Köln einfach genauso vor oder vielleicht noch mal einen Tick größer? Es sind 7.000, 8.000 Leute mehr, die da am Start sind. Schon noch mal, schon noch mal buchtig deutlich mehr.
4: Ja, ich stelle es mir eigentlich so vor wie, bei, wie beim Final Four, äh, beim Champions League Final vor. Da ist es ja ähnlich mit, mit vier, vier Teams. Äh, mit, verschiedenen Fanlagern in den Ecken und ja, da, so wie du sagst, da gibt es schon noch mal eine andere Wucht von den Rängen, als das, als das in Hamburg der Fall ist und deswegen ähm, sind glaube ich viele Viele Jungs, die das 100 äh, miterlebt haben bei uns hier in der Mannschaft, für, für die freue ich mich. Und für unsere Fans freue ich mich mega, dass wir es äh, wieder zum Final Four geschafft haben. Und auch jetzt zum ersten Mal in Köln ähm, das mitmachen zu dürfen, bei der Premiere äh, ja. ein Teil davon zu sein, äh, ist, glaube ich, eine coole Geschichte für alle.
0: Uwe, du hast so viel gesehen. Mit Paris die großen Spiele gespielt, mit, mit den Rennen, Löwen auch mal Champions League Final Four. Ist das für dich eigentlich noch, hast du sowas wie, wie Anspannung, vielleicht sogar Nervosität, kann ich mir bei dir ehrlich gesagt schwer vorstellen, aber wie ist das für dich, wenn du dann in so eine Halle einläufst, zu so einem riesen Event? Kribbelst da irgendwie nochmal anders oder hast du das so oft erlebt, dass das für dich fast schon ein bisschen normal geworden ist? Nee, ich glaube, du hast genau
4: diesen Moment angesprochen. Es wäre schlimm, wenn es da nicht kribbeln würde, wenn man da in so eine Kulisse und in so ein Endspiel ähm, dann einläuft. Ähm, dann wäre es schlimm, wenn da keine Anspannung wäre und wenn man da äh, ja, sich nicht drauf freuen würde und das alles normal wäre, das ist es mit Sicherheit nicht. Es ist ein ganz besonderes... Ähm, ja, Privileg, da dabei sein zu dürfen und äh, so, so gehe ich das auch
0: an. Jetzt frage ich die noch eine banale taktische Frage zum Halbfinale. Eher Mensing stoppen, der alles reinfackelt zuletzt, oder eher Gottfriedsson stoppen, der Chef, der wieder da ist? Ich mein, beides wird man nicht hinkriegen, nehme ich mal an.
4: Beides wird man nicht hinkriegen, aber ähm, ich glaube, dass... Ähm ja, Manzing hat einen riesen Lauf, aber wenn der zehn Dinger macht, ist es vielleicht weniger so schlimm, als wenn Gottfried fünf Spieler um sich rum besser macht.
0: Okay, gut, das ist doch mal eine Ansage. Also lieber den Spielmacher als den Vollender äh, stoppen, so, so übersetze ich es mal. Ja. Ähm, Uwe, welche Bedeutung hätte ein Pokalsieg für dich?
4: Wir haben vorhin die Geschichte angesprochen, das wäre wär man Erster Pokalsieg für mich persönlich, deswegen das was ganz Besonderes für mich. Nach, der, nach den letzten Jahren, in denen es bei uns nicht so gut lief, bei den Löwen, und wir jetzt mit viel Aufschwung, jetzt auch in der Hinrunde, klammern wir jetzt mal die letzten vier Wochen aus, eine Saison spielen, was nach wie vor, sind wir da noch sehr mit zufrieden. Natürlich wurden die Ansprüche ein bisschen höher nach der Hinrunde, aber... Das wäre jetzt ein riesen e keine Frage, ähm, mhm. auf die Saison.
0: Wie klammert man denn diesen Lauf aus? Ihr seid die positive Überraschung der Saison. Und jetzt mal rein, was das Final Four angeht, kommt gerade die erste Delle überhaupt der Saison zur absoluten Unzeit. Wie machst du dich im Kopf von sowas frei?
4: Immer weitermachen. <lacht> mhm. <lacht> Immer weitermachen. Äh, man darf... Ähm nicht zu viel nachdenken, ähm, sich nicht zu sehr mit Negativerlebnissen aufhalten. Ich glaube, wir alle waren ein bisschen überrascht, wie gut schon lief. Äh, dann steht man auf einmal ähm, Anfang März äh, als Tabellenerster da und vielleicht war das dann der Punkt, dass, dass es zu viel gerattert hat im Kopf und wir zu viel darüber nachgedacht haben, ja. was noch alles möglich sein kann. Und äh, dann hatte man irgendwie das Gefühl, dass, dass jeder Fehler äh, im Spiel auf einmal schwerer ist Schwerer wiegt ähm, mental, weil man weiß, oh Gott, ähm, jetzt, können wir, jetzt haben wir irgendwie was zu verlieren, aber da müssen wir von wegkommen und äh, müssen einfach wieder unseren Stiefel zurückbringen, unsere, äh, unser Spielsystem weiter durchziehen und es hat uns ja stark gemacht, es ist ja an dem Spielsystem nichts falsch. Aber die Lockerheit im Abschluss, die Lockerheit in den Entscheidungen, wenn du, wenn du eine Überzahlsituation hast und dann vielleicht eine Millisekunde lang oder zu lang nachdenkst, den Pass zu spielen. Und so, da kommen eben dann auch die technischen Fehler ein Stück weit.
0: Die Saison wird im Vergleich zur letzten ja sowieso eine positive sein, eine sehr positive, was die Entwicklung angeht. Ergebnistechnisch hängt es dann davon ab, in welche Richtung es dann wieder in der, in der Liga, ist ja noch einiges zu spielen, umkippt. Könnt ihr beim Pokal habt ihr da jetzt die Chance, in Köln sicherzustellen, dass es auf jeden Fall eine gute erfolgreiche Saison ist, weil wenn ihr den Pokal gewinnt, wird das, glaube ich, keiner mehr in Abrede stellen, dass es eine gute Löwensaison war. Ja, das würde ich auch sagen, sehe ich genauso. <lacht> ähm,
4: aber da sind ja, sind ja erstens noch drei andere Mannschaften, noch zwei Spiele sind noch zwei Spiele von weg. Aber es, du gehst hier jetzt nicht ins Spiel. Und äh, machst dir irgendwie darüber Gedanken, ähm, ob du jetzt äh, mit dem Wochenende eine Saison retten kannst oder wirst, sondern du hast den eigenen Anspruch, ähm, dahin zu fahren und, und äh, willst den Pokal holen und willst den auf deinen... Ähm, auf deinen Briefkuvert schreiben, oder wie denn was?
0: Briefkopf. Briefkopf schreiben kannst. Hast du einen eigenen Briefkopf? oder meinst Nee, das habe nicht. Die, ich mein die Uwe Verein, Gensheimer natürlich. Briefkollektion.
4: <lacht> nee, so weit ist es noch nicht. Und jetzt glaube ich auch nie kommen.
0: Doch, da arbeiten wir dran. <lacht> In den nächsten Jahren. Ähm, Uwe, wenn es klappt, äh, gegen die SG im Halbfinale, wen hättest du lieber im Finale? Lemgo oder Magdeburg?
4: Das ist mir wirklich wurscht. Wenn ich ins Finale komme, dann
0: nehme ich jeden. Okay, erstaunlicherweise, Magnus Rött habe ich das auch gefragt. Der hat gesagt, er möchte nicht Lemgo spielen, weil die so einen Lauf haben im Pokal und so der Schreck sind. War ich schon interessant.
4: Okay, ja, vielleicht hat er da eine andere Meinung. Mir ist es wurscht. Okay.
0: Gesagt. Du, du ziehst dich raus und schaust auf dich. Äh, Uwe, wirst du irgendwie äh, Kumpels, Familie, Support dabei haben? Äh, weißt du, ob irgendwer äh, aus seinem Umfeld nach, nach Köln reist und sagt, das gucke ich mir an und schreie ein bisschen mit?
4: Ja, logisch. Ähm, mein, meine Mama wird da sein. Ich äh, habe, glaube noch zehn Tickets so bestellt. Da werden noch ein paar Kumpels da, äh, dabei sein. Also die werden sich eine gute Zeit machen.
0: Ja. Sehr cool. Ja, und du dir hoffentlich auch, oder? Ja, genau. <lacht> Hast du ein bisschen Zeit, Hat man da Zeit, ich weiß nicht, in eurem Plan, ich weiß nicht, wie Sebastian Hinze da tickt, wie eng ihr getaktet seid? Hast du Zeit, mal ein bisschen nach Köln zu gucken oder, oder denkst du aus den Erfahrungen aus Hamburg, da ist so viel Handball zu tun, da ist nicht viel Zeit?
4: Ich glaube, das wird schwierig. Ähm, jetzt ist ja auch noch so, ähm, früher hatte man Zeit, wenn man im Halbfinale ausgeschieden ist. Stimmt, da konnte, man, da konnte man Samstagabend noch ein bisschen
0: Frustbewältigung betreiben. <lacht> ähm,
4: aber jetzt stehen ja auf jeden Fall zwei Spiele auf dem Programm, also ähm, wird es da wenig Möglichkeiten geben.
0: Oh ja, das Spiel um Platz 3 werde ich kommentieren. Ich werde mir das ganz genau anschauen, wer Frustbewältigung betrieben hat am Samstagabend und wer in voller Form an, anreist. Äh, Uwe, zum Abschluss, vervollständige mir bitte den folgenden Satz: Ihr werdet DHB-Pokalsieger, weil.
4: Und weil wir äh, nach langer Zeit, ähm, an dem wir im Halbfinale gescheitert sind, äh, jetzt ein bisschen das, das quälende Glück auf unserer Seite haben ähm, und alles dafür tun werden, dass es auf unserer Seite springt, ähm, den Pokal hochzuhalten am Sonntag.
0: Sehr geil, das schauen wir uns an. Ich freue mich da riesig drauf. Uwe, vielen vielen Dank für deine Zeit. Hat mir immer sehr gerne. viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch äh, in Köln, ich zumindest auch. auf ein kurzes Käffchen. Äh, ja. Und das war schon mit der Spezialfolge zum Rewe Final Four. Ich hoffe, ihr seid gut eingestimmt. Das war Teil 4 von 4. Samstag und Sonntag, alle Spiele bei Sky und in der ARD. Guckt euch das auf jeden Fall an. Das wird ein Riesending. Das erste Mal Rewe Final Four in Köln. Viel Spaß.
4: Einschalten lohnt sich.
0: <lacht> Danke dir.